1: Bienvenue à tous au programme de Midi News, une guerre de civilisation. C'est en tous les cas l'expression de plus en plus utilisée par certains pour décrire la situation à uh, explosive et pas seulement au Proche-Orient mais dans le monde entier. Depuis les attaques du 7 octobre, la thèse de Samuel Huttington du choc des civilisations plus que jamais d'actualité, on posera la question à nos invités. Des images terrifiantes au Daghestan en Russie où des individus font la chasse aux juifs en projetant de s'en prendre aux passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. Et puis tout au long de cette émission, on va suivre évidemment sur le terrain la seconde phase de la riposte sur Gaza avec nos reporters et l'analyse en plateau du général Clermont. Voilà pour le programme, nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous michael
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité, la situation de plus en plus explosive à Gaza où l'armée israélienne mène des incursions terrestres depuis vendredi. Son objectif est clair, détruire le Hamas et ramener les otages. Il s'agit de la seconde étape d'une guerre longue et difficile, avait assuré Benjamin Netanyahu. Je vous propose d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne.
3: Au cours des deux dernières semaines, nous avons appelé les habitants du nord de la bande de Gaza et de la ville de Gaza à se réinstaller temporairement vers le sud. Déménager vers le sud et pour leur sécurité personnelle, nous soulignons aujourd'hui qu'il s'agit d'un appel urgent.
2: L'inquiétude des familles d'otages toujours plus forte en Israël. Vous vous souvenez certainement de Mia, cette franco-israélienne de 21 ans, prise en otage par le Hamas lors d'une rêve-partie le 7 octobre. Sa maman, Keren, avait, lors d'une conférence de presse, appelé Le Monde à faire libérer sa fille. Elle a accepté de témoigner en exclusivité pour CNews des propos recueillis par Anne-Isabelle Tollet, Olivier Gangloff et Tony Pitaro. Les traits
4: tirés, Keren ne dort plus depuis que sa fille franco-israélienne, Mia, a été kidnappée par les terroristes du Hamas lors de la rêve partie du 7 octobre dernier.
5: Tout ce que je sais, c'est la vidéo diffusée par le Hamas il y a une semaine et demie et depuis rien. Rien sur elle, à part ce que j'ai vu dans cette vidéo. Et là, j'ai su qu'elle avait besoin d'une nouvelle opération et des soins médicaux.
4: Avec le pilonnage incessant mené sur la bande de Gaza, l'angoisse redouble pour Keren, qui préfère se couper du monde. Je vis au jour le jour, je ne regarde pas la télévision. Mes amis me disent lorsqu'il se
5: passe quelque chose d'important, mais en fait, on ne sait rien.
4: Keren a rencontré le président Macron lors de sa visite en Israël, et même si elle ne doute pas de son engagement sincère, rien ne soulage son insoutenable angoisse. I'm sure je
5: suis sûre qu'il fait tout ce qu'il peut, mais c'est trop gros. La crise est trop grande.
4: Elle préfère ne pas s'exprimer sur la stratégie militaire de son pays, ni sur l'odieux chantage du Hamas.
5: Toute la situation est dangereuse maintenant. Chaque minute est dangereuse. Nous vivons un grand danger.
4: We are in a big danger. Quand Mia a été kidnappée le 7 octobre dernier par le groupe terroriste du Hamas lors de la rêve partie, sa maman Keren a monté une campagne pour que le visage de
2: Mia soit affiché comme ici dans tout le pays. Et on termine avec cette image d'Éric Zemmour à Tel Aviv. Le président de Reconquête est arrivé en Israël pour témoigner de sa solidarité à l'égard des Israéliens. Une visite de trois jours durant laquelle Éric Zemmour se rendra aussi sur les lieux des massacres commis par le Hamas le 7 octobre. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci à vous Michael. Nous évoquerons hein, l'une des phrases, expressions euh, d'Éric Zemmour. Il n'est pas le seul à parler de guerre, de civilisation. Je poserai la question à nos invités. Je les salue tout d'abord. Je dis de votre bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Grand reporter auprès du Figaro Magazine. Je remercie également Pierre Lelouch, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à vous. Euh, on vous connaît, Pierre Lelouch, et nos téléspectateurs vous connaissent en tant que connaisseur des questions internationales, évidemment. Ancien ministre également. Joseph Touvenel nous accompagne. Bonjour.
6: Bonjour, Sonia.
1: Directeur de la rédaction Capital Social. Nous sommes également avec William T. Bienvenue et bonjour, William. Bonjour, Sonia. Président de Think Tank le Millénaire. Et comme je vous le disais dans les titres, le général Bruno Clermont nous accompagne. Je vous remercie, général, parce qu'il y a... Il est vrai qu'on le dit depuis déjà plusieurs jours, mais là, une réelle accélération, intensification sur le terrain. La seconde phase du conflit a bel et bien démarré, intensification des bombardements en même temps, incursion terrestre au nord de Gaza, dit-on, et nos reporters nous rapportent cela, les, les combats font rage. Avec quand même une interrogation générale, c'est-à-dire que nous avons l'une des armées les plus puissantes au monde avec un groupe terroriste qui, semble-t-il, résiste ou en tous les cas, riposte, puisqu'on parle de combats qui font rage. Comment l'expliquer
0: on a eu pour la première fois, ou en tout cas dans ce type de conflit, une, une guerre de haute intensité asymétrique dans laquelle on a d'un côté une armée classique équipée de matériel lourd, de chars, de l'artillerie, euh, des moyens de génie euh, qui, qui a été structuré pour combattre des États. Et en face, on a une armée de terroristes qui sont essentiellement des fantassins avec des lances roquettes anti-chars, avec des fusils d'assaut extrêmement déterminés et qui sont en grande quantité puisqu'on estime qu'à l'intérieur de la bande de Gaza, il y a entre 30 et 50 000 qui vont livrer la bataille contre les, les armées de Tsaal.
1: Avec une situation inédite, Pierre Lelouch, rappelons-le, voici une armée qui intervient sur une bande de terre qui n'est pas extrêmement grande, avec des otages qui y sont, avec d'autres points, d'autres fronts qui sont extrêmement chauds. On parle évidemment du côté du, du Hezbollah. Est-ce qu'une telle situation aussi inédite, déjà, vous l'avez déjà connue par le passé pour une non, telle euh, armée
7: non.
8: Non, moi j'ai connu des, des guerres interétatiques à répétition dans la région, euh, des incursions au Liban qui ont mal tourné pour Israël, des incursions à Gaza qui ont mal tourné aussi. C'est pour ça qu'ils avaient, après la conquête de Gaza par Hamas à l'issue d'élections en 2006 et d'une guerre civile contre l'OLP, quand même. Pour rappeler que Hamas a pris. Le contrôle du territoire par la violence contre l'OLP. Euh, après ça, les Israéliens se sont contentés d'incursions à répétition, quatre fois avant celle-ci, euh, mais toujours de façon la plus courte possible. Et le reste du temps, ils ont essayé de bâtir une espèce de, 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 de mur autour. Ils croyaient beaucoup à la technologie, euh, et même ils ont un peu l'ubris technologique de la Startup Nation, etc. Et ils se sont plantés gravement parce que d'abord, ils ont sous-estimé euh, leur adversaire. Ils ont surestimé la technologie. Le résultat, c'est euh, en plus, ils ont déplacé des forces pour aller protéger des colons en Cisjordanie parce que c'est un gouvernement d'extrême droite, de zélotes, qui veut poursuivre la colonisation, ce qui est à mon avis une des causes de cette tragédie. Et donc, ils ont déplacé leur euh, ligne de défense. Et les civils se sont retrouvés euh, tout seuls pendant six heures. Ce qui a donné lieu à cet énorme pogrom de masse où 1400 civils ont été massacrés, c'est comme s'il y avait 10 000 français en France, chez eux, égorgés, brûlés, dans des conditions abominables. Donc, le choc est énorme, parce que Israël, sa raison d'être depuis, depuis Théodore Herzl, depuis le 19 e siècle, c'est de servir de refuge pour que les pogroms s'arrêtent définitivement. Or là, il y a eu les pogroms à l'intérieur d'Israël, donc là, le choc est fondamental à l'intérieur d'Israël. Et autour, vous, depuis 20 ans, les Iraniens euh, ont changé la carte. Parce que avant c'était les États arabes. Et depuis 20 ans, ils se sont installés tout autour d'Israël. Liban, Syrie, euh, mmh. Yémen, mmh. Irak. Et ils ont puissamment armé euh, le Hezbollah, qui est chiite. 150 000 missiles. Et il y a 100 000 combattants. Le Hezbollah iranien tient le Liban, politiquement et militairement. Et euh, au sud, ils, tiennent, et ils ont armé Hamas. Donc le, le risque, à mesure que cette guerre dure et qu'elle est amplifiée ouais. par les réseaux sociaux et les télés, euh, le risque, c'est que le Hezbollah s'en mette S'en mêle aussi et que derrière, évidemment, l'Iran aussi. C'est pour ça qu'il qu y a la flotte américaine juste devant avec deux groupes de porte-avions. Donc la situation peut basculer à Bien tout sûr, moment explosive, à mesure que avec, la guerre dure.
1: Euh, les phrases de Benjamin Netanyahu je m'arrête, euh, général, encore euh, un instant là-dessus. Une guerre longue, quel est en réalité l'objectif euh, Éradication du Hamas, mais à partir de quel moment Benjamin Netanyahu pourra revenir en disant « le Hamas a été éradiqué, on arrête ». Est-ce qu'il y a un objectif de guerre encore plus précis que la simple, simple expression « éradication du Hamas
0: » Alors, Si on écoute le chef d'état-major des armées israéliennes, le général Alevi, il n'utilise plus le terme « éradiquer ». Il utilise éradiqué. le terme « démanteler le Hamas ». Et il a remonté dans les objectifs de la guerre ce qui n'était pas au départ, c'est-à-dire la libération des otages. Donc aujourd'hui, l'objectif d'éradiquer, on ne veut pas éradiquer le terrorisme ni le Hamas, on peut simplement le contenir au maximum. Donc l'objectif a été revu à la baisse, en particulier pour remonter la priorité concernant la libération des otages. Dernier point, pour bien comprendre de quelle guerre on, on, il s'agit, elle a deux caractéristiques. D'abord, c'est son extrême complexité. Jamais personne ne l'a connue. Le général Petrius, qui est l'ancien patron de la CIA, a déclaré que c'était la guerre la plus complexe, le challenge militaire le plus complexe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le deuxième élément central, c'est ce qui a été euh, précisé par euh, M. Lelouch, c'est le fait que euh, Benjamin Netanyahu a dit que c'était la, la guerre la plus importante après la guerre de 1948. Donc ces deux guerres font qu'elle est de elle nature exceptionnelle. Et effectivement, aujourd'hui, dans les sept nuits, a commencé véritablement euh, l'opération terrestre avec une, une invasion sur plusieurs axes, bien supérieure à ce qui, est, à, à ce qui a été connu euh, les, les jours précédents, et avec déjà des annonces importantes sur un nombre de morts aussi bien du côté, euh, du côté de, des terroristes que, que du côté de Sal.
8: Je voudrais ajouter un mot, si vous le permettez, Sonia. Il y a un seul précédent à ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé à Mossoul, quand la coalition internationale a repris la ville de Mossoul. À Mossoul, il n'y avait que 3 000 combattants. Là, vous en avez 30 à 50 000, au minimum, 10 fois plus. La, 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 le siège de Mossoul a duré presque 9 mois. Il a entraîné la destruction totale de la ville, engager 100 000 soldats irakiens soutenus tous les jours par l'aviation israélienne et tant que ça, la ville a été détruite Vous êtes en train de nous dire que ça peut
1: durer si plusieurs parti, mois pour sur, cette, euh, sur ce,
8: bout pour ça que ce bout de terre C'est pour ça que le, le but de guerre fixé par Netanyahu, à mes yeux, est inatteignable aussi bien politiquement que militairement. Et qu'il va falloir trouver autre chose. Euh, et, et, et si possible, euh, arrêter tout ça le plus vite possible avant que la planète entière ne ne s'enflamme par les réseaux sociaux. On l'a vu au Daghestan. Et par les
1: images, comme et
8: par, et par la guerre, parce et que par le risque d'escalade est, est considérable. Mais encore une fois, il faut comprendre le traumatisme pour l'ensemble du peuple israélien et probablement à travers la planète entière pour tous les juifs, parce que dire. tout le monde se sent Oui, vulnérables. je lége de dire à
1: certains que nous sommes dans une guerre de, de civilisation. L'expression de plus en plus utilisée. Eric Zemmour, Michel Onfray, euh, reprise ce matin par euh, le Rassemblement euh, National. Écoutons à ce sujet Sébastien Chenu. Il était sur CNews Europe 1. Vous allez nous dire ce que vous en pensez.
7: Nous ne devons pas négocier euh, nos valeurs, nos sociétés, nos identités et l'identité française, euh, européenne même, euh, se confond probablement aussi avec euh, les valeurs que porte Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir Israël qui est porteuse de ces valeurs face à cet obscurantisme. Et évidemment, euh, le, le refus d'égalité l'égalité homme-femme en fait partie par exemple. Donc oui, nous avons un système de valeurs à protéger et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir Israël. Et...
1: Alors, je vais vous faire réagir. Écoutez, et c'est peu ou prou le même raisonnement. Il est tenu, il a été tenu il y a quelques instants par Éric Zemmour qui est sur place en Israël.
4: La guerre de civilisation, ce n'est pas qu'un concept on pourrait croire que euh, j'ai élaboré ça euh, à la suite de Huntington euh, dans le dans mon bureau mais euh, là euh, il, il est euh, il prend toute sa réalité cruelle et barbare euh, c'est partout euh, la guerre de civilisation qui nous est menée euh, par le djihadisme islamique euh, elle est menée euh, euh, en Israël, en France, en Europe à la civilisation judéo-chrétienne euh, parce que comme disent d'ailleurs les djihadistes euh, après le samedi il y a le dimanche vous comprenez ce que ça veut dire C'est le samedi, on attaque les juifs, le dimanche, on attaque les chrétiens. Et, et, et tout le monde est lié dans cette bataille.
1: S'il y a guerre de civilisation, quel est le bloc euh, ennemi ou adversaire Et que, que contient ce bloc, Judith 23 Parce que si on écoute certaines déclarations, on se dit que bah, c'est quand même euh, peu au prou tout le monde arabo-musulman, peut-être aussi euh, l'Inde, peut-être aussi tous ceux qui Alors... soutiennent ou ne condamnent pas explicitement ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous venez
9: de citer l'Inde. Euh, il faut noter que l'Inde s'est abstenue euh, au moment du vote de la résolution infâme de l'ONU. Et c'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, il y a énormément de musulmans euh, en 200 Inde. 200 millions. Oui, juste 200 millions. Euh, cela dit, euh, il y a guerre. Ce n'est pas nous qui l'avons déclaré. Donc quand vous me dites contre qui, euh, c'est par... Un... Euh, des déclarations volontaires que les gens qui nous ont déclaré la guerre constituent leur propre camp. Quand euh, Poutine prend fête et cause pour le Hamas, euh, il s'agrège euh, au camp qui nous a déclaré la
1: guerre, de fait. Donc, vous, donc il y aurait l'Inde, la Russie, le monde arabo-musulman. Euh,
7: il euh, y, y a tout le monde sauf l'Union européenne et sauf... Euh... Ah oui, Amérique du Nord.
1: J'ai bien compris, oui, oui.
7: Mais ça veut dire que même sur la guerre en Ukraine, on a le même schéma que sur la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'on est tout seul, on est Union Européenne, Amérique du Nord contre l'ensemble du monde. Depuis, est... depuis, le, depuis le 11 septembre 2001, on assiste à une guerre de civilisation menée par les organisations islamiques terroristes qui abattent à chaque fois le grand phare ou le grand leader, le grand symbole de l'Occident. C'était d'abord les tours de jumelles du 11 septembre 2001. Ensuite, après, c'était notre modèle à nous parce qu'on était le modèle le plus laïcard, donc anti Islamiste politique, parce qu'en fait, euh, tout notre modèle fait qu'on est les adversaires numéro un, notre art de vie à la française, etc. Donc, Charlie Hebdo, avec les caricatures, plus 13 novembre 2015. Et maintenant, l'Occident est la pointe de la civilisation occidentale au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'ils sont ciblés. Israël, dire, Ils donc qu'on vise la civilisation judéo-chrétienne. Moi, le pont, je mets un bémol. Ça veut dire que, depuis que George W. Bush a mené son discours au Congrès, devant ce qu'on appelle le Congrès uni, euh, dans le discours de l'Union, il dit on doit mener un axe du bien contre le mal. Le problème, c'est que depuis son discours-là, eh ben, on a perdu la guerre de civilisation de la mesure où, face à au monde islamiste c'est agglomérer c'est islamiste le plus radical, c'est fait un ensemble de puissances anti-occidentales auxquelles s'est joint les pays des BRICS s'est joint l'Amérique du Sud, s'est joint la Russie s'est joint la Chine, s'est joint l'Inde et en fait, petit à petit, on est en train de s'isoler alors qu'initialement, sous la politique de Jacques Chirac sous la politique de Villepin, on arrivait à élargir et parler à l'ensemble du monde et aujourd'hui on s'est isolé en Occident
2: Je
1: vois que vous n'êtes pas tous d'accord, vous allez réagir juste les titres avec vous Michael et on revient à notre débat
2: euh, kidnappé le 7 octobre dernier lors d'un festival de musique en Israël par le Hamas et décédé. L'annonce a été faite par sa famille. Les images de cette citoyenne israélo-allemande inconsciente à l'arrière d'un pick-up avaient fait le tour du monde. Emmanuel Macron inaugura à, à Villers-Cotterêts la cité internationale de la langue française. Il s'agit selon l'Elysée de la première institution culturelle dédiée à la langue française. Pour rappel, c'est à Villers-Cotterêts que le français a été fait langue officielle à la place du latin. Et puis Elisabeth Borne, face aux motions de censure du RN et de la NUPES, des motions de censure qui s'attaquent au 49,3 3 utilisé sur le volet recette du budget de la Sécurité sociale. Leurs examens successifs devraient démarrer à 15h.
1: Merci Mickaël. On va vous faire réagir au débat sur la guerre, euh, l'expression de guerre des civils. Et des civils. Je voudrais qu'on voit de nouveau quand même l'image de cette jeune femme otage dont la, la mort malheureusement a été euh, confirmée. Il a été beaucoup question hein, de, cette, de cet otage, de, de ce qu'elle symbolisait aussi. Elle est euh, je crois à la fois de nationalité allemande et euh, israélienne et euh, voilà, malheureusement elle fait partie de ce des comptes macabres. Aujourd'hui il y avait eu des images terribles euh, aussi la, la concernant. Euh, évidemment, penser à, évidemment à, à, à sa famille. Je vous voyais réagir, Pierre Lelouch, au sujet de la guerre. Oui,
8: je crois qu'il faut faire très attention au moment que nous vivons de, 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 de ne pas dire euh, n'importe quoi. Euh, le livre tington que j'ai lu, euh, se passait à un moment particulier de l'histoire. C'était la fin de la guerre froide. Moi-même, j'avais écrit un livre, d'ailleurs, pour pas si loin de cela, qui a eu moins de succès à l'international, mais pas mal à l'époque euh, en France, s'appelait le Nouveau Monde, dans lequel euh, on essayait de comprendre ce qui allait se passer après la disparition des blocs, euh, et, et notamment de l'Union soviétique. Qu'est-ce qui se passait après Est-ce que, comme disait Fukuyama... L'Occident, la démocratie libérale allait triompher.
1: Euh, Fukuyama et... qui a dit aussi le monde pacifié. Hein.
8: Oui. Enfin,
1: enfin, on en est loin.
8: Euh, il continue à dire ses bêtises, mais enfin peu importe. Euh, le, le, le fond du sujet, c'est que, bien entendu, l'une des forces qui allait renaître après euh, l'Union soviétique, c'était d'autres choses. C'était le nationalisme, c'était la religion, c'était les intérêts nationaux. Et Fukuyama, euh, assez intelligemment, et puis plus modestement moi-même, je disais, il va y avoir des, des puissances nouvelles qui vont émerger. À commencer par la Chine, bien sûr. La Russie, ça va être autre chose. Et l'islam. Et l'islam par le biais de l'immigration. Et, et, et l'islam, pourquoi l'islam et l'islamisme Parce que malheureusement, on a assisté à un immense ratage des expériences post-coloniales, notamment dans le monde maghrébin, dans l'Afrique subsaharienne. Les décolonisations n'ont pas donné. Le résultat espéré, c'est-à-dire la prospérité, l'éducation, etc. Bien au contraire, vous avez eu mm. des dictatures et en face uniquement comme alternative la révolution, l'islamisme radical. Donc voilà, il y a une poussée.
1: un peu éclairé, comme tu disais avec Bourguiba. Si je peux me permettre. Oui, 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 parce oui mais Bourguiba. Éducation aussi. Mais, mais le, faire le faire successeur
8: de Bourguiba, Ben Nous Ali, a été renversé Nous et, et remplacé par qui Par les frères musulmans. Donc la poussée islamiste encouragée à un moment. Par l'argent du pétrole. Il faut voir le rôle de l'Arabie saoudite à ce moment-là pour disséminer l'islamisme sa euh, saoudien, salafiste, en, dans le Sahel, dans le Maghreb, euh, ensuite le Qatar avec euh, euh, Al Jazeera. Donc il y a eu cette poussée islamique pendant toute cette période. -ce Ces là, pays ensuite ont changé. Pierre
1: de... est-ce qu'on y peut encore quelque chose Moi j'ai l'impression que vous décrivez une sorte de tsunami aujourd'hui et qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Avec... Quand Netanyahou dit le camp de la lumière et des ténèbres euh, quand vous voyez que la rue arabe, on est obligé de l'essentialiser, soutient évidemment la, la Palestine et ne dit...
8: Y compris en Europe.
1: Et, y compris en Europe.
8: Bah, où
6: il Avec... y a plus de 30 millions de musulmans en Europe Tout à fait, et 30 aimons. millions en
8: Russie.
1: Exactement. Voilà. Joseph Touvenel
6: Alors, à la fois c'est une guerre de civilisation, mais en fait c'est trop simpliste. D'un côté on peut dire qu'on a une civilisation, c'est l'islamisme radical. De l'autre côté, quelle est notre civilisation Qu'est-ce qui correspond entre les bâtisseurs de cathédrales et les wokistes c'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas de... En Occident, on n'a pas de mais pardon, les,
9: les walkies ne sont pas avec
6: l'Occident Pourtant, ils chez nous,
8: développent chez nous. Ce sont, sont la... les produits, malheureusement, de la civilisation américaine. Ok, mais ce sont la... les premiers la... dans les manifestations.
6: Il est trop simpliste de dire, chaque de deux civilisations, j'en vois une, qui est une civilisation guerrière qui veut avancer, et de l'autre côté, je vois plutôt des civilisations avec des différences essentielles. Cela dit, on regarde qu'il n'y a pas que le monde arabe. Si on prend ces derniers jours ce qui, ce qui se passe, on a vu l'aéroport, ce sont pas des on arabes, va en parler. et pourtant c'est la chasse aux il juifs est qui est déclenchée. Et donc, on, vie vie a vu, on a vu l'Arménie oui. avec les, les turcs. On a vu au Sénégal, il y a deux jours, euh, déterrer le corps d'un jeune parce qu'il était soupçonné d'être homosexuel et ce corps a été brûlé. C'est-à-dire que ça dépasse largement le monde arabe. Oui, on a une civilisation islamiste radicale qui fait la guerre, aux autres civilisations, parce que moi, je ne me reconnais pas dans le wikis, mais je me reconnais dans la continuité. On
1: va en parler, pardonnez-moi, priorité sur le terrain, je ne peux pas laisser attendre nos reporters, notamment Régine Delfour, sur, si je peux dire, la ligne de front, vous êtes à, à quelques kilomètres à peine de Gaza. Régine, alors, le général Clermont et, et vous sur le terrain, hein, vous nous confirmez cette intensification, cette seconde phase de la riposte, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Régine
10: oui absolument, Sonia, je vous confirme cette intensification. En fait, elle a débuté, les deux incursions ont débuté jeudi et vendredi et se sont accélérées dans la nuit de vendredi à samedi. Et en fait, nous sommes à moins de 2 kilomètres de la bande de Gaza au nord-est. Je ne peux pas vous donner précisément notre position. Mais alors, vous le voyez sûrement sur les images de Thibault, il y a pas mal de fumée dans ces villes qui sont en face de nous, ces villes de la bande de Gaza. On entend des tirs de mitrailleuses, lourdes, donc il y a des combats au sol, il y a énormément aussi de euh, bombardements. Euh, Tsaal a annoncé qu'ils avaient euh, frappé plus de 600 cibles euh, du Hamas, hein, euh, notamment des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles anti-chars. Et puis aussi, euh, ils ont frappé une position du Hamas avec plus de 20 terroristes à l'intérieur. Cette nuit, il y a eu aussi d'autres fronts, notamment au niveau du Liban, puisqu'il y a eu des euh, comment, des roquettes lancées par le Hezbollah. Et puis, il y a eu aussi en Cisjordanie, dans la région de Génine, des euh, infiltrations avec des terroristes. Et là, ça, a dû aussi intervenir. Mais pour le moment, nous, là où nous sommes, nous entendons euh, effectivement euh, ces bombardements d'une façon intense. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu, nous, une alerte. On en a eu il y a à peu près une heure. Merci à vous, euh, Régine Delfoy,
1: envoyée spéciale près de la ligne de front. On vous retrouvera, Régine, tout au long de nos éditions. Vous parlez de ces images, au euh, Dagestin, qui est une enclave musulmane en Russie. Des dizaines d'individus, vous allez le voir, ont envahi le terminal d'un aéroport euh, pour aller s'en prendre à, à des voyageurs en provenance de Tel Aviv, qui étaient en escale. C'est une véritable chasse aux Juifs. Il n'y a pas d'autre mot, on part une courte pause et on se retrouve pour euh, l'analyse de ces images terrifiantes. A tout de suite. Israël annonce donc que c'est la seconde phase du conflit qui est en cours. On va en parler avec nos invités, le général Clairbon. Et tout d'abord, évidemment, sur ce sujet, les titres avec vous, Michael.
2: Absolument. L'armée israélienne a lancé depuis ce week-end la seconde phase de son opération militaire dans la bande de Gaza. La nuit dernière, encore, des combats intenses ont eu lieu. Ça assure avoir tué des dizaines de terroristes barricadés dans des bâtiments et des tunnels. 60 interpellations et 9 policiers blessés après l'assaut d'un aéroport au Dagestan. Hier, une foule dense et compacte, drapeau palestinien à la main, s'en est pris dans l'enceinte de l'aéroport à des passagers en provenance de Tel Aviv. Et puis un phénomène météo exceptionnel et explosif va frapper la France. La tempête Siaran devrait arriver en milieu de semaine et atteindre son intensité maximale ce jeudi avec des vents pouvant atteindre les 150 km heure, par prévient Météo France.
1: Au nord de Gaza, les combats font rage. Il y a des incursions terrestres, des bombardements, une, euh, clairement une intensification des, des, euh, des bombardements et des combats. Général, est-ce qu'on peut parler de seconde phase Pourquoi est-ce que Tsaal insiste sur aujourd'hui ce, ce basculement
0: Tzal est très attentif à la communication. Alors, étonnamment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de communication de la part de Tzal. Ça vise à rassurer la population israélienne après euh, l'offense, l'attaque, la, le désastre du 7 octobre. Donc, tout ce que fait Saal, Saal l'annonce en partie, en tout cas dit ce qu'il peut dire. Là, effectivement, il y a eu dans l'offensive terrestre, il y a eu quelques premières raids qui ont été menés à partir de, de jeudi, des raids essentiellement nocturnes, de peut-être quelques dizaines, cinquantaines de, 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 de véhicules blindés. Et depuis dimanche, on a, ils ont passé une étape supplémentaire dans cette offensive terrestre, puisque c'est plusieurs axes qui sont plusieurs colonnes qui rentrent à l'intérieur de, de la bande de Gaza. Et surtout, maintenant, ils combattent deux jours. Donc il y a celles qui rentrent et puis celles qui ne sortent plus. Il y a des colonnes qui sont rentrées dimanche, qui sont toujours au combat. Il y a des combats de jour aujourd'hui à l'intérieur de la bande de Gaza avec une stratégie qui vise apparemment, selon les informations qu'on a, à, à isoler le, le nord de Gaza, donc avec un axe, une poussée qui rentre par le nord de la bande de Gaza et une poussée qui rentre juste au sud de la ville de Gaza de manière à bloquer, tant, tant que faire se peut, euh, le Hamas, à les obliger à sortir de leur tunnel et à les combattre euh, avec, des, avec de l'artillerie, avec, euh, avec des blindés, avec des fantassins... Et, et effectivement, il y a, et, et il y a des témoins annonces, ben, le, les témoins le, le disent sur les réseaux sociaux, il y a des combats directs entre le Hamas et, et, les, et les forces de Tzahal, des combats urbains, les fameux combats urbains que tout le monde en doutait, mais les combats urbains que Tzahal ne peut pas éviter. Il va falloir passer par les, les combats urbains. Et ces combats oui. urbains, euh, ils ont commencé, oui. ils vont se prolonger. Il est possible que les unités qui sont rentrées ne sortent pas ou soient remplacées par d'autres unités. La différence avec l'étape d'avant, c'était qu'avant, on est d'accord, c'était des raids d'éclair, on rentre, on sort la nuit Aujourd'hui, on rentre le jour, on reste le jour au combat, on est appuyé par l'aviation et, euh, et par les drones et par l'artillerie. Donc ce sont vraiment des combats de haute intensité qui peuvent durer et effectivement qui peuvent augmenter en fonction des résultats obtenus avec une priorité, bien sûr, en tête, dans la tête de Tsahal, c'est euh, limiter euh, les morts côté euh, soldats israéliens. Et alors il y a une annonce, moi je ne sais pas ce qu'elle vaut qu l'annonce, mais il y aura évidemment déjà des morts du côté soldats israéliens. Et, évidemment et faire en sorte d'épargner la vie des otages. Donc c'est une équation quasiment impossible, mais euh, ça allait déterminer, l'opération terrestre a vraiment commencé, euh, elle a commencé jeudi, elle s'est d'ailleurs c'est ce que dit le porte-parole, c'est l'intensification des opérations terrestres.
1: Mais, général, vous avez dit, évidemment, ça ne peut pas faire l'économie de pertes, ça veut dire, Pierre Loge qu'en termes d'image, c'est une guerre aussi d'image et psychologique, vous allez avoir le retour de soldats morts, ouais. cercueil de soldats morts, pas vu. forcément les otages, malheureusement, qui vont en venir, on l'espère tous, mais c'est... Ah, bon, des bombardements et des, une, une image de Gaza euh, presque anéantie, hein, parce que pour ce petit bout de terre euh, à un certain moment, euh, ça, ça va être euh, ça, un coquetel explosif en termes d'image et d'opinion publique aussi.
8: Voilà, c est, c est le piège de Hamas s'est refermé. Hum. Euh, tout ça, ça servait à choquer en profondeur la société israélienne, réussie, à tuer le maximum de gens, réussie, et à déclencher des, une riposte extrêmement violente. C'est le cas à 8000 morts en quelques jours. Et ensuite, à faire perdre à Israël la guerre de du, dire, la guerre de l'opinion publique mondiale. On est en train d'assister à quelque chose de pire. C'est qu'on est en train d'assister à une mondialisation de l'antisémitisme. La chasse aux Juifs qu'on a vue hier au Daguestan est, est extrêmement grave. Euh, L'assassinat, la tentative d'assassinat contre un un diplomate israélien en Chine, vous avez des poussées partout, amplifiées par les réseaux sociaux. C'est la première fois que vous avez une guerre qui se joue sur les réseaux sociaux. avec, avec une. On n'est plus, plus dans la, dans, dans la passion, on est dans le passionnel. Et quelque chose de gravissime est en train de se passer, Sonia. C'est que cette guerre, elle, est, elle, elle a cessé d'être politique pour devenir religieuse. C'est devenu, pour la rue arabe, une affaire de religion. Et c'est ça qui est grave. Avec des gouvernements arabes, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur cette histoire de guerre de civilisation, des gouvernements arabes sont les premiers tétanisés par leur propre rue. Parce qu'eux, ils savent ce que c'est que les frères musulmans. Les frères musulmans ont en effet une doctrine de conquête globale.
1: el Sissi les a combattus, hein Bien sûr.
8: Hamas, dans sa charte, qui est une émanation des frères musulmans pour la Palestine, dit. Aucune négociation. Nous on détruit l'État d'Israël et ce sera un Émirat islamique du fleuve jusqu'à la mer. C'est clair, c'est écrit. J'invite les téléspectateurs à, à télécharger la charte. Tout est écrit. C'est vrai aussi à chaque fois que les le, le, les frères musulmans ont pris le pouvoir quelque part, il y a eu des centaines de milliers de morts en Algérie. Rappelez-vous quand même le, le fils. 000 morts. Bien sûr. Après, il y a eu la conquête du pouvoir en Tunisie avec Anarda, il y a eu la conquête du pouvoir en Égypte avec Morsi. Et donc, ces régimes arabes sont tétanisés, c'est pour ça qu'ils savent plus où se mettre. Là, ils défendent la Palestine en ayant conscience qu'ils défendent un une organisation, le Hamas, qui veut leur propre perte. Sans parler de l'Iran, qui est chiite et qui veut aussi leur perte.
1: Vous nous donc c'est euh, paysage... pour ça que j'ai
8: du mal à parler de guerre de civilisation, parce bah, qu'on a affaire être... à des États Pourtant, arabes qui sont de facto non, nos, non. Nos, nos alliés. On a un non, problème avec l'islamisme à... radical. Je suis à la fois. Et attention à ne pas transformer ça en guerre mondiale contre le monde arabe, ce serait une erreur magistrale. Il faut trouver la voie moyenne, elle est difficile, mais elle doit être trouvée.
9: Judith Pierre Lelouch a parfaitement raison de dire que la plupart des régimes arabes redoutent par-dessus tout cette guerre de civilisation et ne veulent pas entrer dedans. N'empêche qu'elle a été déclarée, elle a été déclarée par les frères musulmans et elle reçoit une adhésion considérable, même s'il faut toujours se méfier, par exemple, euh, des manifestations euh, pro-palestiniennes euh, en Turquie. Dans quelle mesure le régime euh, Paye-t-il les gens ou leur donne... Lui-même,
8: il est frère musulman, Erdogan. Le...
9: Oui, oui, je parle de la rue, là. Hein je parle des régimes... Et je parle de la rue. Vous pensez qu'il faut
1: la payer donc, pour descendre en solidarité avec la Palestine ah,
9: Écoutez, dans, dans, ce, dans certains cas, euh, ça aide. Euh, Rappelez-vous quand même notre euh, traitement notre à tous quand il y a eu ces, ce printemps arabe. Il n'y avait pas de slogan « mort à Israël »,« mort aux Juifs euh, » dans les manifestations de rue dans les pays... Euh, où il y avait des tentatives de révolution. Il n'y en avait pas.
8: Avant Alors, la prise de pouvoir par les islamistes. Vous systèmes. avez parlé d'une
9: mondialisation. Donc, donc, je, tout, tout ce que je veux oui. dire, c'est que le fait que la plupart des états arabes euh, et, et la plupart des états dans les populations... Donc, une partie de la population souhaite cette guerre que les États, eux, ne la veuillent pas, n'empêche
1: pas de parler de guerre de civile. Malheureusement, oui. Euh, euh, vous parlez de la mondialisation de l'antisémitisme, Pierre Lou, Je vais vous faire réagir à la fois aux images et au contexte. C'est-à-dire, Il faut se rendre compte que, en plus, c'est un aéroport. Rappelons quand même que nous sommes dans une zone normalement sécurisée, qu'ils vont jusqu'au tarmac, qu'ils veulent aller chercher, il n'y a pas d'autre mot, extirper de l'avion des passagers en provenance de Tel Aviv qui étaient en escale alors il faut reconnaître que la police est euh, fort heureusement euh, intervenue rapidement, que les, que les personnels navigants ont pu aussi euh, s'interposer. Tout cela est résumé par Marine Sabour.
11: Ces hommes déterminés viennent de pénétrer illégalement sur le tarmac de cet aéroport, scandant des phrases anti-Israël. Leur objectif, s'en prendre aux passagers de ce vol en provenance d'Israël, qui devait faire escale. À peine atterri, les stewards et hôtesse de l'air demandent à tous les passagers de rester à l'intérieur de l'avion. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes hommes avaient forcé l'entrée de l'aéroport, puis s'étaient installés sur le toit, pendant que d'autres vérifiaient les identités des passagers à chaque sortie, traquant chaque citoyen israélien. Ces individus déchaînés, drapeaux palestiniens à la main pour certains, s'en sont également pris au personnel de l'aéroport et aux forces de l'ordre qui tentaient de rétablir le calme. Si une réunion de crise a été organisée par le gouvernement du Dagestan dénonçant fermement ces incidents, de son côté le chef des musulmans du Dagestan s'est montré moins catégorique.
6: Nous comprenons parfaitement votre indignation. Nous l'apercevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël
3: avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route,
6: vous ne l'interdirez pas avec ces actions.
11: Alors que l'incident était encore en cours, Israël appelait la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs.
1: Bien, et Effectivement, au-delà des passagers en provenance de Tel Aviv, c'est surtout une chasse aux juifs. C est une ceux chasse qui aux est... juifs,
9: puisque les, les, les gens qui étaient dans, dans cet avion n'ont pas pu sortir. L'équipage leur a dit c'est l'émeute autour, surtout euh, ne bougez pas de l'avion. Donc vraiment, euh, ce que cherchaient ces
1: islamistes, c'était des juifs. Ce sont des images qui sont extrêmement euh, terrifiantes. Alors ça se passe dans une enclave musulmane en néo on a pu entendre...
8: c'est une république. Une
1: république, vous avez mmh. entièrement raison. On a pu entendre les, les responsables s'exprimer. Et là, on, on rejoint ce que vous dites, Pierre, le chantant véritablement la, la crainte, peur, la peur, la peur véritablement à travers ce, ce mais, qui... Mais est
8: Mais c'est oui, le jeu très compliqué de Poutine dans cette histoire aussi, parce que Poutine, il a 30 millions de musulmans chez lui. Il a fait la guerre en Tchétchénie, il les a massacrés, les musulmans. Mmh. Il les a massacrés. Et aujourd'hui, il laisse faire des manifestations anti-Israël. Pourquoi Parce que l'Iran est devenu son allié dans la guerre en Ukraine. C'est l'Iran qui, qui fournit les, les drones ah oui. euh, de l'armée russe qui tapent en Ukraine. Et, et, euh, alors même que précédemment, il était plutôt allié avec Netanyahou, et Netanyahou comptait sur lui pour il lui permettre de taper heures, en Syrie. Ouais. Et aujourd'hui, il en est à expliquer que... Euh, les bombardements de Gaza, c'est comme les bombardements de Leningrad pendant la guerre, sous-entendu. Les Israéliens se comportent comme des nazis et Netanyahu c'est Hitler. Et il autorise des manifestations à l'intérieur des républiques. Parce qu'il y a eu des manifestations. Avant, avez... avant l'histoire de l'aéroport, il y avait hier des manifestations dans les rues. Le, le, euh, la guerre psychologique, la vous avez
1: été l'un des premiers généraux à insister et de nous, vraiment à, à nous dire que c'était le plus important. Moi je, je dis souvent, là, nous avons déjà des manifestations euh, en Europe qui sont importantes. À Londres, c'est des manifestations monstres. Nous voilà. parlerons dans quelques instants de celles qui se déroulent en France. Malgré l'interdiction, euh, rappelez-nous quels sont les ferments de cette guerre psychologique. Est-ce que, comme le dit Pierre Lelouch, Israël est tombé dans ce piège D'ailleurs, est-ce euh, qu'il y avait un choix Je
0: crois qu'il n'y avait pas de choix. Alors, euh, moi, Je pense que l'expression euh, « guerre des opinions » est encore plus adaptée que « guerre psychologique » qui est une méthode, c'est euh, de rentrer dans la tête des gens, leur faire prendre des positions euh, marquées, leur faire choisir leur camp, euh, avec, en utilisant manipulation des otages, en euh, euh, utilisant euh, les civils comme boucliers humains, euh, bloquer l'aide humanitaire et puis en, euh, faire en sorte qu'on qu veuille qu'elle arrive alors qu'on ne veut pas qu'elle arrive. C'est tout ça qui fait que cette guerre aujourd'hui, pour la plupart des gens qui la regardent, se déroule au niveau des émotions parce que c'est une guerre extrêmement forte en émotions. On avait connu la guerre, entre la, on connaît la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans laquelle les émotions sont faites. Mais là, c'est incomparable ce qui se passe et la façon dont le Hamas... Ah, dès les premiers jours de la guerre, dès les premières mis en scène, je le redis parce que c'est vraiment important, les massacres, ils ont filmé des viols et des massacres avec des gros pots sur la tête, hein, certainement avec des avec des. Hein, en prenant des drogues, parce que c'est impossible de faire ça quand on est humain en bonne santé. Hein. Et ensuite, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux et ils enlèvent 240 otages. Tout ça, ça fait partie de cette guerre des opinions.
1: Vous, vous venez de dire, euh, en prenant des drogues, drogues certainement parce qu'on ne peut pas faire ça en bonne santé. Moi, c'est une vraie interrogation parce que la question avait été posée pour les terroristes de Daesh et personne n'avait véritablement la réponse. Hein. C non, non, malheureusement, on a, pour on a la barbarie, catégon, il n'y a pas on, besoin on a parfois de... On du
9: sur certains, mais écoutez, sur certains savez, corps, mais vous, vous, vous savez, dans le, les, images, le... les, dans les images filmées par le Hamas lui-même, par les, euh, les islamistes du Hamas, par les, les, les bourreaux qui ont perpétré ce pogrom du 7 octobre euh, en Israël... Il se filme. Euh, il y a notamment, euh, parmi ceux que les, les journalistes ont vus et rapportés, à l'exception de l'AFP, euh, il y a notamment euh, un, un assassin qui parle à sa mère en disant euh, « j'ai tué plus de 10 juifs ». l'avons. nous Il a l'air euh,
5: parfaitement
8: a, en
9: possession a, de ses moyens.
8: Moi, je réagis à, à l'idée de prendre des drogues pour faire ça. Euh, le, le, le ministre de la Défense israélien a dit « ce sont des animaux ». Mais euh, non, non. Ah oui, les animaux les, pas, les animaux ça, ne se, se... Non, animaux ne se comportent connu. pas comme euh, ça. Vous avez
1: connu les, les grands leaders. Vous nous disiez tout à l'heure, vous avez discuté avec Erdogan, avec beaucoup d'autres. Quand vous entendez cette rhétorique du, des, des lumières face aux ténèbres, du bien face au mal, etc., qu'est-ce que vous dites Que c'est la rhétorique bouchienne qui revient
8: Je dis alors, que c'est
6: ce euh, euh, la
8: guerre, et je dis que c'est le discours de guerre qui sont toujours extrêmement dangereux, que ce n'est pas comme ça qu'on va en sortir. Du tout. Je pense que... Euh, encore une fois, ce sont, les, les animaux ne se comportent pas comme ça. Il n'y a pas un animal qui se comporte comme ça. Il y a pas, il y a pas, vous savez, c'est très intéressant. Si vous vous intéressez aux animaux, il n'y a pas une espèce d'animaux qui se mange entre eux. Ça n'existe pas. Mais
1: alors pourquoi les, faut, les
8: humains font ça, même sans drogue. C'est
1: tellement atroce qu'il qu qu y a ce besoin presque de ne, de ne pas humaniser sûr, de, de, de déshumaniser, déshumaniser l'ennemi. Je vais vous faire réagir. C'est très intéressant aussi de pouvoir qualifier et nommer l'adversaire, les titres avec vous, Michael.
5: Tout
2: 33 camions militaires sont entrés hier à Gaza par le passage de Rafah, la frontière avec l'Égypte. Il s'agit du plus important convoi à pénétrer dans l'enclave palestinienne depuis le 21 octobre. Au total, 117 camions ont pu entrer à Gaza depuis cette date. Ils contiennent majoritairement du matériel médical. Un rabbin a été menacé par un homme sur TikTok. La communauté juive de Levallois a également été visée par ces menaces. L'homme a affirmé avoir les adresses des personnes concernées et a précisé que la suite allait être très compliquée. Il a été interpellé, placé en garde à vue. Et puis pour Amélie Oudéa-Castéra, les clubs doivent assumer leurs responsabilités quant au comportement de leurs supporters. Après le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais hier soir à Marseille, Cinq policiers ont été blessés et 9 personnes ont été interpellées.
1: Bien, l'AFP, l'agence France Presse. Je voudrais d'abord rappeler que l'agence France Presse, euh, d'abord nous nourrit, hein, nous nourrit en information, en, en dépêches. Elle couvre le monde entier avec une multitude de correspondants. Euh, alors, l'agence France Presse ne qualifie pas le Hamas de terroriste pour des raisons euh, qui lui sont, voilà, propres. En tous les cas, il y a eu un long argumentaire de l'AFP. Je voudrais quand même, euh, en préambule et c'est tout à fait sincère, saluer vraiment parce que nous avons nos reporters. Je l'ai fait tout... hier mais soir. Vous raison, mais vous avez un argumentaire. Il vaut mieux le rappeler, le travail des, des, des reporters et de l'AFP, notamment un petit peu partout, le travail rigoureux aussi qu'ils font évidemment. Alors il y a une incompréhension vraiment totale sur le fait qu'ils ne qualifient pas le Hamas de, de, de mouvement terroriste. Regardez ce sujet, vous nous direz votre avis.
11: Dans ces dépêches, elle qualifie le Hamas de mouvement palestinien sans jamais y mentionner le mot terroriste, si ce n'est entre guillemets. L'agence France Presse, l'une des trois grandes agences mondiales d'information et l'unique européenne, indigne une partie de la classe politique.
3: Bon, ça suffit maintenant la FP. Le Hamas est une organisation terroriste, pas un mouvement palestinien. Osez dire le réel, l'organisation terroriste Hamas. Votre banalisation du terrorisme est ignoblement dangereuse. La
11: présidente du Rassemblement national à l'Assemblée, elle, parle de complaisance avec l'islamisme. Dans les trois semaines que nous venons de vivre, il y a eu un effet révélateur des complaisances et même parfois des compromissions avec l'islamisme d'une partie du monde politique, journalistique, associatif, culturel. Quelques heures plus tard, l'AFP a réagi dans un communiqué.
9: Conformément à sa mission de rapporter les faits sans porter de jugement, l'AFP ne qualifie pas des mouvements, groupes ou individus de terroristes sans attribuer directement l'utilisation de ce mot ou sans utiliser des guillemets.
11: Dans une note de service publiée mardi dernier qu'a pu consulter le Figaro, l'AFP y explique notamment que le Hamas peut être désigné comme un mouvement islamiste palestinien, mais qu'il faut parler de combattants du Hamas et non pas d'islamistes du Hamas.
1: Alors comment vous avez réagi les uns et les autres
11: C'est très êtes...
6: très choquant. Euh, ce qui s'est passé en Israël, ce ne sont pas des combattants. Ce sont des meurtriers, ce sont des assassins qui s'en sont pris à des civils. Des combattants ce sont des gens qui combattent, qui font partie d'une armée, qui ne s'en prennent pas aux, aux civils, qui ne s'en prennent pas aux enfants, qui n'égorgent pas, il ne... enfin, faut avoir conscience qu'on a coupé des mains, qu'on a coupé des têtes, qu'on a arraché des yeux à des civils, à des gens sans défense. C'est absolument choquant que l'AFP parle de combattants du Hamas. Ce sont des terroristes. Ce sont des assassins, ce sont des bourreaux et on ne peut pas renvoyer dos à dos, même ce qui se passe aujourd'hui euh, avec les bombardements israéliens. Mais euh, ça serait, enfin, ce que j'entends me fait penser à la prise de Berlin sous Hitler. Oui, les populations civiles en ont pris plein la figure. Oui, Berlin a été quasiment détruit. Est-ce qu'il fallait ne pas le faire
1: Personne ne dit cela, mais vous avez un débat extrêmement compliqué, et je vous avoue, attention également, je vous le dis à, à vos mots, euh, parce que ça pourrait laisser entendre qu'une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne. la Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Sais bien, je sais bien, J'ai parlé de bombardement. Propos, non. Pas... Et,
6: et, et pour terminer, je, je sais très bien que tous ceux qui vivent dans un pays, dans une ville bombardée, euh, c'est l'angoisse permanente, c'est se dire tout bêtement, est-ce que je vais revoir l'autre parce que je ne sais pas si je serai vivant et si celui qui est dans la rue à côté sera toujours vivant, c'est ne pas avoir d'eau, c'est ne pas avoir de boisson, c'est la terreur, c'est d'être enfoui. Là, on peut être caché, et je ne le souhaite à personne, et je ne souhaite pas plus au peuple palestinien qu'aux autres. Bon, Mais ce n'est pas la même chose d'avoir, de s'en être pris sciemment à des populations civiles pour semer la terreur et leur faire des actes abominables, que de bombarder une ville.
8: Revenons à, revenons à l'AFP. Euh... Parce que c'est quand même l'organisme de presse oui. où il y a l'État billes dedans, ça nous représente, hein, c'est une, une agence euh, francophone, oui. française, euh, dans le monde entier. Ne pas utiliser les mots, bah, c'est se tromper de problème. Surtout que, qu'en l'espèce, j'invite les patrons de l'AFP à bien vouloir regarder ce que disent eux-mêmes les dirigeants du, du Hamas. Ils revendiquent. Il revendique l'action terroriste. Il, il refuse, idéologie,
1: une il refuse toute
8: négociation. Moi je veux comprendre. Non seulement, attendez, c'est il, il écrit en toutes lettres. Il refuse, bien sûr, toute négociation avec Israël, mais il, il demande aux États avis, arabes de FP ne pas...
1: Lu. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Donc pourquoi, pourquoi Alexandre, pourquoi euh... Pourquoi Pourquoi, euh, pourquoi
8: Je n'aimerais pas être à leur place pour expliquer pourquoi. Parce que si c'est une forme de, de, de capitulation préventive, ce serait grave. Je crois qu'il faut avoir conscience, je suis contre les notions de guerre de civilisation, mais nous avons un vrai problème avec les frères musulmans, y compris en France. Toutes ces histoires de voile d'abaïas, etc., ça fait, ça fait partie de la même chose. Quand vous avez des gens qui tuent euh, des gens dans des églises, quand vous avez des gens qui tuent des enfants juifs devant des écoles comme aux Zarathora, quand ils vont tuer un, un soldat français parce qu'il est musulman... Tout ça, ça fait partie de la même chose. C'est ça, c'est une guerre des organisations islamistes qui guerre. utilisent la Dans religion pour, pour abattre nos, de notre civilisation et, et nos la, vie. FP, De ce point de vue, la guerre, elle est déclarée contre nous. Ça, c'est clair. Et quand vous avez une organe, un organe de presse aussi important que l'AFP qui dit bah « Ben non, il n'y a pas de guerre, ce n'est pas des terroristes de », c'est juste très... Euh, voilà, c'est gravissier.
9: Judith Alors, euh, vous posez la, la bonne question. Pourquoi euh, L'AFP, c'est une entreprise commerciale de droit privé. Euh, les abonnements qu'elle a en France de la part d'organismes publics euh, lui rapportent environ un tiers de son chiffre d'affaires, un peu plus en ce moment parce que euh, l'AFP est déficitaire, donc il y a des aides d'État euh, français directes. Elle a aussi des clients partout dans le monde et notamment dans les pays musulmans ou à majorité musulmane. Donc, en fait, il faut. Exactement comme, à la France, comme la France insoumise, mais euh, à l'échelle planétaire. Il y a une part, euh, alors la part d'électoralisme, mais de politique euh, commerciale. Stratégiquement, ces intérêts commerciaux sont de ne pas euh, heurter euh, les populations, les pays, et même les dirigeants dont on a dit à quel point ils avaient peur de leur propre population. Donc ils ménagent tout le monde. Ils ah. Donc ils ménagent tout le monde. Et puis il y a une part de convaincus,
1: oui. comme à la France insoumise. Et qui je... sont ah, réellement antisémites. On marque une pause, on va en parler. Évidemment, euh, vous, vous nous direz votre avis aussi, enfin votre avis, votre analyse. Oui. Je voudrais qu'on reste sur les... Euh, à 13h, restez avec nous sur les manifestations. Moi, je vais vous poser une question. Les manifestations, quand elles sont interdites, qu'elles se tiennent, même si avec un nombre moins important que si elles n'avaient pas été interdites, est-ce qu'il faut encore les interdire Bonne À quoi question. ça sert de les interdire
8: Bonne question.
1: C'est vrai, nous commentons tous les jours ce qui se passe dans des manifestations interdites. Vous avez vu... Bon. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous tous. Et puis, on s'arrêtera aussi sur euh, le chantage du Hamas sur l'échange d'otages. Moi, je suis allé voir, euh, Général, en échange, si je puis dire, c'est le mot, du soldat euh, israélien, franco-israélien. Oui. Il a à l'époque, 1027 hein, détenus.
0: 50 négociations.
1: Un otage.
8: Il. Mais là, il demande tous les demande Tous les, 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 les prisonniers.
1: – Midi News en direct, bien sûr, avec euh, ces deux informations à la une. Tout d'abord, la progression des chars israéliens dans la bande de Gaza. On va en parler, vous montrer les cartes de cette euh, progression avec le général euh, Clermont. Et puis, nous parlerons aussi des répercussions en France, avec des manifestations interdites qui se tiennent. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Mickaël.
2: Re bonjour Sonia, bonjour à tous. Shani Luke kidnappée le 7 octobre par le Hamas dans un festival de musique en Israël et décédé. L'annonce a été faite par sa famille. Les images de cette citoyenne israélo-allemande inconsciente à l'arrière d'un pick-up avaient fait le tour du monde. 33 camions humanitaires sont entrés hier à Gaza par le passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Il s'agit du plus important convoi à pénétrer dans l'enclave palestinienne. Depuis le 21 octobre, alors que dans les hôpitaux, les besoins grossissent de jour en jour. C'est un sujet d'Adrien Spiteri.
3: Au pied de ce camion, ses employés réceptionnent des dizaines de cartons devant l'hôpital de Canyonès au sud de la bande de Gaza. À l'intérieur, de l'aide médicale livrée par le comité international de la
7: Croix-Rouge.
12: « C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est le troisième camion que nous déchargeons aujourd'hui. Hier, nous avons également livré du matériel pour l'hôpital à Nadjar, à Rafah et l'hôpital européen.
3: » Une aubaine pour l'établissement alors que les blessés continuent d'affluer. Racha et ses collègues prendront ensuite la direction du nord de l'enclave palestinienne où la situation est encore plus préoccupante. Dans Gazaville, les bombardements de l'armée israélienne s'intensifient. Dans cet hôpital déjà saturé, de nombreux civils viennent se réfugier. Le nombre de résidents à l'hôpital se situe approximativement entre 12 000 et 14 000 personnes. Ce chiffre évolue chaque jour. En plus des services de l'hôpital et de l'unité de soins intensifs, nous avons près de 60 patients ainsi que 800 blessés qui sont soignés au service des urgences dans les hôpitaux de la ville les médicaments et matériels manquent certaines opérations chirurgicales sont désormais réalisées sans anesthésie
2: et puis en France l'homme qui a menacé le rabbin et la communauté juive de Levallois a été interpellé, placé en garde à vue le rabbin visé, Michel Sarfati avait en 2003 été victime d'une agression antisémite, je vous propose de l'écouter
6: nous savons personnellement que euh, le nombre de signalements antisémites sur les réseaux est beaucoup plus élevé euh, de manière colossale que les agressions physiques. Euh, et ça, à ce jour, les institutions juives n'ont d'autre moyen que de demander aux hébergeurs de
2: surveiller les, euh, les propos antisémites. Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous Michael. Nos invités, le général Bruno Clermont est avec nous, Joseph Touvenel, William T., Judith Vintraup, Pierre Lelouch. Je n'ai pas rappelé le titre de l'un de vos ouvrages, Pierre Lelouch, qui est Circonstance, la guerre sans fin. Justement, cette, cette guerre, ce conflit, cette riposte qui se décline sur le terrain général. Voyons les cartes et la progression des chars israéliens. On n'a pas parlé aussi d'une donnée fondamentale, ce sont les, les souterrains, évidemment, les tunnels en dessous de Gaza, peut-être détruits en partie par les bombardements, mais quand on parle de cette profondeur incroyable de ces tunnels, on se dit qu'ils vont jouer aussi euh, un élément central dans ce qui se prépare, ce qui se joue.
0: Ça fait 30 ans qu'ils construisent des tunnels, hein, c'était même devenu une activité principale financée par le Hamas, le, la, la construction de tunnels, donc il y a vraiment une ville souterraine. Et par l'Union Européenne, pardon. pardon.
9: et
1: par l'Union Européenne, Alors, indirectement.
9: Et, et
0: indirectement par l'Union Européenne, exactement. Ouais. Donc c'est effectivement une deuxième, il y a deux batailles, il y a la bataille en surface et puis la bataille dans les souterrains, euh, les souterrains avec le risque évidemment euh, de, également de, de, de tuer des otages qui sont euh, a priori dans, dans les souterrains. Donc pour l'instant, l'effort se, se concentre dans la, cette nouvelle phase qui a commencé jeudi mais qui s'est intensifiée dimanche avec euh, peut-être cette fois-ci plusieurs milliers de soldats de salle, plusieurs centaines de, de véhicules blindés, de pèses d'artillerie, d'engins du génie.
1: Mais où, au général, dans les ruelles de Gaza, pour on ceux qui voit, connaissent... On a, sur les
0: réseaux sociaux, on voit des vidéos de chars de salle dans les axes principaux qui mènent à Gaza City. Donc il y a des combats aujourd'hui au sud de Gaza City. On est vraiment rentré dans la, dans la phase active des combats, euh, des combats urbains, avec toutes les difficultés que ça représente, entre une armée euh, de salle qui est une armée... Euh, D'État, une armée avec des moyens très lourds, et en face d'elle, euh, il y a euh, des, des, des terroristes avec des fusils d'assaut, avec, avec des lance roquettes anti-chars, euh, qui, qui sont fanatiques et, et prêts à mourir. Donc, on, on avait évoqué les, les combats de cette nature précédente. Hein, il y a eu Fallujah, il y a eu Raqqa, il y a eu Mossoul, mais là, c'est une dimension bien plus importante, d'autant plus que les Israéliens n'ont que quelques jours pour planifier, hein, alors que l'attaque la, la, de Mossoul, l'opération de Mossoul, avait pris plusieurs mois à être planifiée. Donc là, c'est dans l'urgence, c'est dans la, dans la, la nécessité d'agir vite, en particulier pour, préserver la vie, pour tenter de préserver la vie des otages, euh, que rentrée a rentré lancé cette phase, qui est la deuxième. Donc on peut imaginer qu'il y aura une troisième. Hein. La, la troisième, ça pourrait être quoi Ça pourrait être une entrée encore plus importante d'un dispositif terrestre, de manière à vraiment prendre le contrôle. Mais ça se fera progressivement, étape par étape. Pour l'instant, euh, c'est déjà un, une phase importante qui vient d'être passée, c'est l'ampleur. Cette que ces opérations terrestres conduites à la fois le jour et à la fois la nuit. Et je terminerai en disant que ce n'est pas que des opérations terrestres. Hein. Il y a toujours de l'appui aérien, il y a toujours des drones. Mais cette fois-ci, c'est coordonné entre les troupes au sol et, et l'aviation. Les, et, les euh, et, 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 et ça, c'est un savoir-faire que, que le Sal a développé, que les Occidentaux ont développé qui permet d'augmenter de, l'efficacité des troupes au sol mais, par de l'appui aérien. Et
1: je, vous vous rendez compte, enfin vous le savez mieux, vous le savez fait autant que, que nous évidemment, les, les images de bombardement parce que là on rentre, pardonnez-moi l'expression, mais véritablement dans ce qui peut appeler, être appelé le dur de la riposte, dans toutes les télévisions, que ce soit Al Jazeera et d'autres. Pierre louche qu'est-ce que vous anticipez de ce qui peut se passer là On va parler dans quelques instants de manifestations un peu partout en Europe et dans le monde arabe, mais est-ce que là... Paradoxalement, on va avoir le carburant de toutes ces manifestations. Évidemment,
8: c'est fait pour ça. Vous noterez que les, la population gazaouée, elle n'est pas invitée à aller se réfugier dans les tunnels. Les tunnels, c'est pour les, les, les combattants du Hamas. Euh, la, le Hamas a ses réserves de nourriture, euh, d'essence, euh, la propulsion des missiles, tout ça est souterrain. La population, elle n'est pas, pas invitée à se réfugier. On elle, est, elle est laissée. Euh, sous elle a les bombardements, nulle
1: part. même l'Égypte n'a pas yeah. ouvert ah la bah, porte. Ah hein.
8: bah surtout pas parce que les Égyptiens ils savent ce que c'est que le Hamas à l'intérieur du Sinaï. Jusqu'à ces derniers temps, il y avait des groupes euh, Hamas dans le Sinaï. Dernière chose dont les, les Égyptiens veulent, c'est pour ça qu'ils ferment la, la porte à, à Rafa. Pas que Israël, les, 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 les Égyptiens refusent de voir. Alors ils le disent au nom du peuple palestinien, ils veulent pas un nouveau déplacement, etc. Mais la dernière chose qu'ils veulent, c'est de voir arriver 2 millions. Et d'ailleurs, les Européens, quelque part aussi, parce que euh, tout le monde a bien compris que s'il y avait 1 million, un million et demi de réfugiés, ils ne sont pas tous ramasses, hein, les gens qui sont à Gaza. Ils sont aussi victimes de, de ce On qui se passe. Donc ces gens-là, s'ils sortent, sûr. ils vont aller où euh, ils, ils Et les, Europé moi, les, dans les un Européens savent très bien qu'ils
1: dans un conflit quand même à donner un caractère territorial les faire partir ce serait aussi il y aurait quand même une Non mais
8: on pourrait une imaginer symbolique, une charge... on, on pourrait imaginer que pour des raisons humanitaires pendant un bien, temps bien ils viennent ils se réfugient à l'extérieur entourés par un, dis un dispositif bien médical bien euh, un corridor humanitaire comme le propose le président de la République mais en réalité personne n'en veut les jordaniens n'en veulent pas les libanais ils ont payé les uns vous disent, attendez nous septembre c'est ce qu'ils me disent, moi, les responsables arabes. Nous, septembre de Noir, on a donc, payé. Donc tout le monde
1: parle de la Palestine, mais personne ne veut des Palestiniens.
8: Évidemment, c'est ça, le sujet.
9: Ce que vous ça dit, le sujet. Ce que vous dites sur euh, les images des victimes euh, collatérales, ce mot horrible, mais qu'il faut bien employer, puisque comme vous le rappeliez, tous les Palestiniens ne sont pas adhérents ou, ou collabos avec le, le Hamas, donc il y a vraiment des, des victimes innocentes qui sont doublement victimes, et du Hamas et des frappes israéliennes. C'est, vous le disiez, le carburant euh, espéré euh, par le Hamas, et c'est d'ailleurs bien pour ça euh, que Israël n'a pas intérêt politiquement et en termes de communication de faire le plus de victimes possible. Euh, sur la bande de Gaza Non mais euh, expliquez-moi. C'est exactement moi. les intérêts Moi une chose, ce Israël, pas. Israël
1: Bombardement intense. Oui. Euh, L'armée de Tzal a toute son efficacité, les chars, etc. Il est évident que le bilan va être euh, immense. Oui, 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 Très oui. lourd. Bon, mais mais c'est toute mais la... Il di... douce... a, a pas de barre psychologique. C'est toute la différence
9: entre euh, la stratégie du Hamas qui veut faire des victimes civiles, qui veut les montrer... Sauf que je dis maintenant dans la tête. Pour... Je finis juste oui, ça. Pour attirer euh, une riposte euh, aussi... Euh, sévère et implacable possible de la part d'Israël pour pouvoir contrebalancer les images des massacres perpétrés par le Hamas par les images des victimes collatérales des, des de l'armée
1: alors
7: bah, en fait on est en train d'arriver sur la même chose que les Américains avec le 11 septembre c'est-à-dire que oblig... les Israéliens sont obligés de riposter comme les Américains étaient obligés de riposter. Le problème, c'est la stratégie de guerre ensuite. Vraisemblablement, avec la durcification du conflit, le fait que ce soit un conflit urbain, vous aurez des pertes des deux côtés, de l'armée israélienne et de la population civile de Gaza. Vraisemblablement, on en parlait tout à l'heure avec Bono Clermont, eh ben, vous aurez plus de pertes militaires que d'otages qui vont être sauvés de la part d'Israël. Donc ça veut dire que vous ajoutez des morts israéliens à un conflit qui est déjà difficile et aux massacres du 7 octobre. Si par cas le conflit dure les populations arabes vont se mettre tous derrière la Palestine. Et donc du coup, les populations arabes et les régimes arabes qui soutenaient Israël avec les accords d'Abraham, qu'ils se rapprochaient, vont vraisemblablement durcir et reprendre la position de l'Iran. Ah bah, les accords d'Abraham, ils, sont... ils, ils sont... Ils sont finis. Ouais, ils sont finis. Et l'autre point aussi que moi je vois qui est important, c'est que vraisemblablement, alors que si on fait le parler avec la guerre en Ukraine, Zelensky avait réussi à mettre toute la population occidentale derrière lui. Mais avec la durcification du conflit, est-ce qu'on est certain que la population française la population européenne et la population américaine la ne vont pas se mettre du côté davantage de la Palestine voter des résolutions à l'ONU, enfin, en tout cas encourager les gouvernements à adopter des résolutions contre Israël directement ou indirectement, qui durcirait leur position et leur entrée en guerre et l'invasion de à Gaza C'est
1: la vraie question, parce qu'il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe évidemment sur notre sol. D'ailleurs, quand on parle d'importation, c'est depuis longtemps sur le sol, il n'y a pas d'importation. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, à quoi sert une interdiction de manifestation quand elle se tient Je voudrais vraiment... Je vous... On va voir les slogans. On va voir aussi, je vais souligner le travail du journaliste Frédéric Aziza, euh, vous allez le voir avec le député Thomas Porte, vous allez voir comment il le pousse dans ses retranchements. Vous verrez sa réponse tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que le fait que ces manifestations se tiennent n'est pas malheureusement la, la preuve de la faiblesse éclatante de l'État Regardez.
12: Un important dispositif policier pour contenir une foule de manifestants venus malgré l'interdiction. Des slogans agressifs, à l'écart du cortège, des appels à la haine proférés par certains manifestants. Ces vidéos ont été publiées sur X.
6: Que pardon. Dire, pardon, pire, stop, fait. Pardon, ça fait trois semaines qu'ils bombardent les innocents et les, et les Israéliens massacrés, c'est
4: quoi c'est quoi le prix de la guerre
6: Organisation terroriste euh, ou pas euh, le Hamas Organisation terroriste
7: ouais.
0: euh, Comment il s'appelle Sal, oui, Sal terroriste. terroriste. Et le Hamas non. Et le Hamas, non. Organisation politique avec une branche armée.
12: Au cours de la journée, quelques tentatives de cortège sauvage ont été dispersées par les forces de l'ordre. 21 personnes ont été interpellées. Plus de 1300 ont écopé d'une amende de 135 euros pour participation à une manifestation interdite. Pas de quoi décourager ceux venus crier leur inquiétude pour le peuple gazaoui. Il y a un génocide qui se passe, les gens soutiennent des gens qui sont en train de se faire tuer, des enfants, à qui on coupe l'eau, l'électricité, l'internet. C'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal qu'en France, on n'ait pas le droit de s'exprimer. Le rassemblement s'est globalement déroulé dans le calme. C'était le cas aussi à Marseille, où la manifestation a été cette fois-ci autorisée et qui a rassemblé près de 2000
1: personnes, selon la police. Alors on va prendre le temps vraiment de vous écouter sur ce point qui me paraît essentiel hein, par rapport aux prochains jours et aux prochaines semaines. On fait comme euh, on vous l'a dit le point puisque tout est en train de s'accélérer sur le terrain avec vous, Michael.
2: L'armée israélienne a lancé depuis ce week-end la seconde phase de son opération militaire dans la bande de Gaza. La nuit dernière, encore des combats intenses ont eu lieu. Tsaal assure avoir tué des dizaines de terroristes barricadés dans des bâtiments et des tunnels. 60 interpellations et 9 policiers blessés après l'assaut d'un aéroport au Daghestan. Hier, une foule dense et compacte, drapeau palestiniens à la main s'en est pris dans l'enceinte de l'aéroport à des passagers en provenance de Tel Aviv. Et puis l'ex-président de la Fédération espagnole de football suspendu par la FIFA, Luis Rubiales, est suspendu 3 ans de toute activité liée au football au niveau national et international après l'affaire du baiser forcé lors du sacre mondial de la sélection féminine espagnole.
1: Une manifestation interdite samedi à Paris et pourtant beaucoup de monde, dont des responsables, des députés, donc avec l'écharpe tricolore quand même, dans une manifestation interdite, on va le rappeler. Et un journaliste, Frédéric Aziza, qui pose plusieurs fois la question sur le terrorisme du Hamas. Il pousse dans ses retranchements le député. Écoutez sa réponse.
2: C'est monsieur Porte Et les massacres du Hamas on tous les, de le les massacres du Hamas Pardon les massacres du Hamas. les massacres du Hamas Les massacres du Hamas On a condamné tous les crimes de guerre Les massacres du Hamas Les massacres du Hamas
7: Et le terrorisme du Hamas Et le terrorisme du Hamas Le terrorisme du Hamas C'est de la résistance, pas Tu fais pas de la
6: provocation, de arrête.
7: Arrête. Alors
1: comme vous l'avez entendu, le député qui parle là du terrorisme d'État euh, d'Israël, c'est-à-dire qu'on est passé de crime de guerre à terrorisme d'État. Donc il ne qualifie pas le Hamas de mouvement terroriste, mais il qualifie euh, le gouvernement israélien. Madame,
8: et... euh, Madame Panot a dit que c'était un État colonial, elle lui a dénié euh, euh, toute légitimité, c'est la ligne de, de ce parti. Euh, je voudrais revenir à la stratégie du gouvernement par rapport à ça. On a vu avec quel point le président de la République était inquiet, puisqu'il a mis 17 jours avant de se rendre en Israël. C'est dire à quel point, entre-temps, on a vu l'assassinat de ce malheureux professeur, Bernard. Euh, donc la situation a été extrêmement tendue en France. Moi, je suis l'auteur d'une loi qui a doublé les peines en cas de crime de haine raciste ou antisémite, en 2003. Il y a 20 ans déjà, c'était au lendemain de la deuxième intifada. Donc la, la, la rupture à l'intérieur de notre pays, elle, est, elle existe, elle est profonde. Et depuis 20 ans, elle a été fortement amplifiée par les réseaux sociaux. Et les jeunes, c'est ça qu'ils écoutent toutes les journées, c'est les réseaux okay.
1: sociaux. En interdit, en autorisant. Vous au pouvoir aujourd'hui.
8: Écoutez, le gouvernement a refusé de prendre ses responsabilités parce qu'est-ce qu'il a dit le gouvernement Les préfets. Il a dit les préfets. Mais c'est qui les préfets les Sinon préfets. les représentants du gouvernement. Donc vous avez un gouvernement qui dit, c'est pas moi qui vais interdire, ce sont les préfets, mais le préfet c'est aussi le gouvernement. Le donc on va dire, faire ça au, au conseil cas par...
9: C'est oui. le Conseil d'État qui a dit à Darmanin « Non, il n'y a pas d'interdiction systématique et générale, c'est au préfet de décider en cas par cas.
8: » Ce qui est quand on même... Mais, la... est, non, mais vous avez raison. C'est une situation complètement ubuesque où tout le monde se défausse, à commencer par les juges d'administration. Euh, très ah, sincèrement, on a, on a même euh, vous, vous
1: pensez que ces, man... que ces interdictions... Euh,
6: on a un principe est -ce constitutionnel, c'est la liberté. Moi, je suis pour la liberté de manifester. Mais pas
1: la politique après, du terrorisme.
6: Après qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas des propos antisémites, des actes, etc. Mais Et comment on veille Pardonnez-moi, ben, On, a, pardonnez on, on a la police on a
9: qui va aller voir chaque, ce, chaque pancarte. Non, mais, non, mais, oui, le, a, pour le, des milliers, on si
6: de
8: juge. Si vous allez à vraiment. la de place de la République, ça donne en effet une raison d'interdire une manifestation. Ben, à Londres, il y a eu 100 000 personnes qui criaient à la Ouagoua. Et pourtant,
1: elle autorisée. Et sur les grands boulevards
8: oui, oui. à Paris, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu « juifs à Paris. Donc, effectivement, dans ce genre de cas, il faut interdire. Mais c'est pour ça que Dermanin, quelque part, il avait raison. Il vaut mieux interdire que de laisser euh, ce genre d'expression se... Mais
6: alors, quand se... si on euh, prend euh, la euh, décision euh, d'interdire, et moi, je suis très, très réticent, parce que je ne sais pas qui sera au pouvoir demain, et, et si je suis contre ce pouvoir, j'aurais pouvoir aller dans la rue et le dire librement. Mais... Si je dis j'interdis les manifestations, alors je me donne les moyens de les interdire. Là, on a un aveu de faiblesse, mais mais c'est le pire qui pouvait Et arriver. S'il
1: vous plaît, je vous assure. Comment vous faites Comment vous faites Les, les des gens descendent dans la rue. Vous, policiers, vous, préfets, vous donnez l'ordre, Vous, ministre le... de l'Intérieur. Non, mais parfois c'est facile, mais je vous assure. Comment arrivent les gens
6: difficile. Comment arrivent les gens Ils arrivent par des transports en commun. Ils arrivent... Si je ne peux pas gérer. L'interdiction, alors je n'interdis pas. Oui, pendant les... c est, c est... Donc, par faiblesse, les... on laisse faire. Les gilets jaunes, ouais, ouais. Je pense qu'il faut remarquer le courage de ce journaliste et, et la, oui, terrifiante oui, non -réponse, la terrifiante non-réponse. La terrifiante non-réponse. Frédéric, qui est sur euh,
1: Radar, Radio-J, Radio effectivement.
8: Ouais. Non, mais pendant la, la, la fin du mouvement des Gilets jaunes, euh, les policiers avaient su interdire l'arrivée des gens sur les sites des manifestations. Absolument. Euh, à quel prix euh, en, euh, en, en,
1: en bloquant. Oui, oui, mais avec quand même... Euh, oui. Je veux dire, euh, c'était rude pour le moins. Bien
8: oui, sûr. mais enfin, si on veut interdire, on peut interdire.
1: Oui, mais vous imaginez euh, dans ce contexte explosif, euh, une telle rudesse pour interdire des manifestations Je ne sais pas en hein, quelle, quelle politique... Ce que, vous dites, ce que vous nous
6: dites, Sonia, c'est qu'on a une cinquième colonne.
1: Non, je ne dis bon. rien du tout, je vous pose des questions. Bah, c'est euh, déjà, écoutez, c déjà non, pas mais mal.
6: Mais c'est clair. Bon, si on ne veut pas le voir, c'est clair que... Au-delà du problème palestinien, on a des gens qui haïssent notre pays, qui en profitent pour aider, qui haïssent dites, les juifs. Vous êtes une personne
1: présente dans cette manifestation est porteuse d'idéologie Je n'ai pas dit toutes, oui. tout, mais je dis qu'on oui. n'arrive bon, ah oui, oui. Donc tous ceux qui viennent soutenir la Palestine sont porteurs d'une idéologie Non. C'était ma question.
9: La réponse est tous ceux qui soutiennent la Palestine n'étaient pas dans cette manifestation, ils n'étaient que 4
8: 000. Je suis très surpris par les indignations à géométrie variable, y compris à l'intérieur du monde musulman. Quand... Quand des musulmans se font massacrer en Birmanie, personne ne bouge. Les Rohingyas, personne n'a bougé. Quand les Chinois font une répression énorme en Chine sur les Ouïghours et les mettent dans des millions de gens dans des contre-concentrations, personne ne bouge. Hein quand, quand les Turcs se débarrassent, font une épuration ethnique sous nos yeux de 300 000 personnes, oui. personne ne bouge. Et quand les Juifs ont, ont fait une manifestation pour protester contre les massacres du 7 octobre, ils étaient tout seuls. Donc, euh, moi, je, je souhaiterais qu'il y ait des manifestations, mais pour la paix, pas pour traiter euh, euh, l'État d'Israël d'État colonial. Mais en fait, la, la, terroriste. la cause
9: palestinienne pour ces gens là euh, est complètement instrumentalisée. Elle est devenue euh, un vecteur pour le combat. Euh, Majeur, qui est le combat de ah, l'islamisation
1: d'Astorél califat, et Par exemple, mondial. je pose souvent la, la question aux responsables politiques. Est-ce que, euh, au-delà de tous les sujets dont on vient de parler, est-ce qu'il vous reconnaissez aussi euh, la donne territoriale, ou est-ce que vous estimez qu'à partir du 7 octobre, et ce qui s'est passé, on évacue la question territoriale, la question palestinienne, mais non, on, en parle, sonia, pas. Nous, nous, on ne parle pas de la guerre de l'évacuer. Sonia.
8: Il y a deux questions. Euh, au-delà de l'aspect militaire des choses, qui est extraordinairement complexe. Euh, il y a deux questions. Qui va gérer Gaza à la sortie de cette affaire euh, En espérant qu'on élimine Gaza, que Hamas soit éliminé d'une façon ou d'une autre, y compris par des pressions politiques arabes, tout ce qu'on voudra, il faudra qu'il y ait, pour reconstruire et démilitariser ce territoire, quelque chose qui ressemblera à un protectorat. Donc il est indispensable. Que la communauté internationale commence à réfléchir à ça. Quelle
1: légitimité Et
8: la deuxième chose c'est l'affaire des frontières dont vous avez parlé. Moi j'ai vécu je suis assez vieux pour me rappeler et avoir parlé aux interlocuteurs c'est-à-dire Israq Rabin et Yasser Arafat à l'époque, il y avait un accord.
5: Mais qui Les en
8: accords d'Oslo prévoyaient dans dire... le détail, y compris qui le partage de la capitale. Qui... C'est un extrémiste juif qui a tué Rabin. Oui. Et ensuite, on est rentré dans des attentats, y compris par le Hamas, qui ne voulait pas non plus de l'accord de paix. On est rentré dans l'islamisation sure, à ce moment-là. Les extrémistes se sont Rappelons nourris. Rappelons qu'autour de Yasser
1: Arafat, il y avait beaucoup de chrétiens. Sa Bien femme, euh, elle-même était euh, chrétienne, et, et je crois qu'il n'était pas porté particulièrement sur euh, la religion. -dire on marque une pause. Non. Oui, on va parler de l'échange des otages. On plus. Il n'y quasiment
6: plus de chrétiens. Sous l'égide du Hamas, les chrétiens ont été quasiment éradiqués aussi de cette zone.
1: On va parler des, du chantage du Hamas. Et, mais il faut aussi tenir compte, j'allais dire, évidemment, de, du cri de, du, du cœur, de l'âme de ces familles des otages qui, elles, vous disent, mais oui, moi, pour récupérer ma fille, ma, mon enfant, mon mari, etc., j'accepte. Il faut rendre tous les prisonniers palestiniens. Et donc, euh, véritablement, la situation pour Benjamin Netanyahou, on en parle à tout de suite. Merci de votre fidélité, merci surtout à nos invités qui participent à Midi News. En quelques instants, nous évoquerons le front qui s'ouvre en Cisjordanie avec le général Clermont. Mais tout d'abord, un autre front en Syrie, Michael.
2: Oui, L'armée israélienne annonce avoir frappé plusieurs cibles en Syrie en réponse à des tirs de roquettes, tandis que des missiles ont été tirés vers Israël par la branche militaire du Hamas au Liban. Un rabbin a été menacé par un homme sur TikTok. La communauté juive de Levallois a également été visée par ces menaces. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis le Sénat veut interdire l'écriture inclusive. Une proposi proposition de loi doit être examinée ce soir par les sénateurs. Le texte prévoit de bannir l'écriture inclusive lorsque le législateur exige un document en français. Il est porté par la droite mais jugé rétrograde par la gauche.
1: Merci euh, Mickaël. Alors euh, on parle général du front euh, à Gaza évidemment et prioritairement, mais aussi il y a l'autre front en Cisjordanie, qu'en est-il
0: En fait les, <coughs> les forces non, de Sahel ont été coupées en trois paquets, un paquet plus important face à Gaza, un paquet important face au Hezbollah au cas où le Hezbollah lance une offensive et puis un paquet pour contrôler la Cisjordanie qui, un... qui est un territoire dans lequel il y a de... des tensions qui sont en augmentation depuis le 7 depuis... Depuis octobre, il y a des brigades spécialisées de Sahel qui interviennent avec la police des frontières pour arrêter des terroristes, de détruire des caches d'armes. Il y a une opération, une opération à bas niveau, à bas bruit, mais permanente à l'intérieur de la Cisjordanie, avec des arrestations, des morts, des combats limités. Donc, Pour l'instant, la Cisjordanie reste une zone à bas niveau de tension, mais évidemment, la Cisjordanie peut s'enflammer. Ça peut être un nouveau front pour Tzal dans les semaines qui viennent
1: s'enflammer, d'autant plus qu'il y a eu, on en a parlé, la France a condamné hein, euh, ce qui s'est passé autour d'un palestinien qui a été tué par des euh, colons sur place. Situation inflammable aussi. sur. Oui, ça euh, c'est le résultat des...
8: malheureusement de la politique intérieure euh, israélienne, des choix de Netanyahu de s'allier avec des mouvements absolument extrémistes, zélotes, beaucoup d'origine américaine d'ailleurs, avec des gens qui s'implantent euh, euh, en Cisjordanie euh, sans aucune règle et qui sont extrêmement agressifs par rapport aux populations arabes. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait arriver à faire, et ce qui était prévu du temps de Rabin, mais malheureusement, depuis la montée de ces extrêmes, de ces extrêmes des deux côtés, on insiste... Et alors, ces, ces, colons, ces colons de Cisjordanie sont eux aussi très religieux. On est dans la guerre de religion, là, carrément avec des, des, des soldats qui ne demandent pas de ça, mais ils sont chargés de les protéger. Quel contexte Et, comme, et après, le, et après le, le 7 octobre, cette tragédie du 7 octobre, un certain nombre de ces fanatiques-là commençaient à tirer sur la population civile, parce qu'ils sont armés. Et donc, euh, en créant naturellement un sentiment de, de, de haine euh, aussi du côté arabe, parce qu'ils n'ont rien demandé, et ils sont euh, eux aussi tirés vers la guerre. Donc, ça, c'est le résultat, malheureusement, parce que tout le monde est coupable dans cette histoire. Hein. Il faut bien voir que le, le Hamas porte une, une, une complète responsabilité à cause de son idéologie, mais l'autorité la, palestinienne, parce qu'elle est corrompue, faible, il n'y a pas eu d'élection depuis 20 ans quand même, il n'y a pas d'élection en Palestine, du tout. Et qu'elle finance aussi Et, et, et Netanyahou, parce que ça glissade vers l'extrême droite, zélote, moi j'appelle ça les zélotes, comme dans la Bible, euh, sans concession aucune, qui ne veulent pas reconnaître les Palestiniens, de la même façon que les Palestiniens... Le Hamas ne veut pas reconnaître Israël, ceux ne veulent pas reconnaître Israël. C'est pour ça
1: que le choix des mots est important. Alors sur place, Eric Zemmour en Israël parle et insiste sur la guerre de, de civilisation. Nous sommes avec notre reporter anne isabelle Tollé. anne isabelle quel est l'objectif euh, du président de Reconquête et utilise-t-il cette rhétorique justement de, de guerre et de choc des civilisations
4: Absolument, Sonia, euh, Eric Zemmour hein, qui s'est euh, rendu ce matin euh, dès ce matin à la rencontre des familles euh, d'otages, eh n'a pas hésité d'abord à, à, à manifester hein, sa plus grande solidarité et sa solidarité sans faille à l'égard de l'État d'Israël mais aussi bien sûr à évoquer euh, cette guerre de civilisation où il fallait très clairement choisir deux camps. On l'a dit, Eric Zemmour a fait tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs, il a préféré euh, ouvrir cette visite de trois jours en rencontrant les familles d'otages. Il s'est ensuite rendu au centre médico-légal où il a été confronté non sans émotion à la difficile euh, identification des corps qui sont terriblement meurtris et pratiquement euh, pas identifiables tellement euh, les massacres ont été épouvantables à l'égard de ces Israéliens qui ont été massacrés hein, dans, les, dans les kibbutz. Et puis euh, bah, Eric Zemmour euh, qui, euh, qui jouit plutôt d'une cote de popularité. Ici, il est bien accueilli puisqu'on rappelle quand même qu'il a reçu plus de 50% de votes favorables des Français qui vivent en Israël lors de l'élection présidentielle. Eric Zemmour qui va se rendre en fin de journée à Elat, tout au sud du pays, pour rencontrer cette fois des familles françaises réfugiées, réfugiées après les attaques du Hamas perpétrées le 7 octobre dernier.
1: Merci à vous Anisabelle Tollet, envoyée spéciale à Tel Aviv. Vous nous avez raconté les tenants et aboutissants de ce voyage d'Éric Zemmour qui parle de guerre des civils, qui est allé comme tout je dire, responsable politique sur place rencontrer les familles des otages, parlant de ce chantage du Hamas, ou de cette proposition qui est un véritable bras de fer, généralement un bras de fer psychologique, donc la libération de tous les otages, 240, contre tous les prisonniers palestiniens. Je rappelais tout à l'heure... Hein, je crois que c'était en juin 2011. L'État hébreu avait relâché 2017 prisonniers palestiniens contre le soldat franco-israélien Gilat Chalit. Évidemment, là, nous sommes en situation totalement différente. Comment, aujourd'hui, est-ce que le Benjamin Netanyahu évoque les otages Avec parcimonie, en tous les cas. Il n'en parle pas beaucoup.
0: Alors, disons qu'il n'en parlait pas du tout au début. Oui. Hein. Le 7 octobre, lorsqu'il lance les grands objectifs de la de la guerre, de la contre-guerre, de, de, de la riposte à Hamas, il n'évoque pas la question des otages. Le gouvernement mettra quelques jours avant d'évoquer la, la question des otages. Et finalement, c'est sous la pression de l'opinion publique israélienne et, de, et des familles que la question des otages commence à sortir. Moi, je ne pense pas que ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas en parler. Je pense qu'au départ, c'était parce qu'il ne voulait pas faire monter le prix des otages en en parlant, mais sous la pression des opinions publiques et des familles, la question des otages il est vue prioritaire dans l'opération. Et lorsque le chef d'état-major des armées israélien a présenté l'opération. À, à, l'offensive terrestre qui a lieu, c'était il y a deux jours, il a dit que la priorité de l'offensive terrestre, c'était la libération des otages, même devant le démantèlement, de, le démantèlement de, du Hamas. Alors évidemment, je pense que c'est psychologique, les, les deux vont ensemble, ou en tout cas, euh, il va falloir qu'il démantèle le Hamas, mais maintenant, la, la valeur qu'il donnait dans l'opinion publique, dans les déclarations, dans l'attention portée aux otages a changé, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Hamas en profite en disant, ben, puisque c'est comme ça, on, on va faire des échanges d'otages. Pardon, je termine en disant que, que les otages vont rester pendant tout le, le fil de cette guerre, cette espèce de monnaie d'échange, cette, cette pression psychologique mise sur l'opinion publique. Donc c'est un atout central, euh, les otages pour la masse. Et, et je pense que là, dans les bombardements euh, qui sont en train de se dérouler, ils ont, ils ont vraiment euh, intérêt à protéger, à garder le plus longtemps possible les, les otages euh, comme moyen de négociation tout à la fin.
1: Bien sûr, la, je voudrais qu'on insiste sur la mère de l'otage euh, Miachem euh, qui ne vit plus, qui ne dort plus en attendant des nouvelles de sa fille. Et ses journées sont rythmées par les bombardements parce qu'évidemment, toutes ces familles d'otages disent comment on peut bombarder aussi euh, oui. de manière aussi intensive tout en voulant préserver la vie de ces
4: otages. Regardez ce sujet. Les traits tirés, Keren ne dort plus depuis que sa fille franco-israélienne, Mia, a été kidnappée par les terroristes du Hamas lors de la rêve partie du 7 octobre dernier. Tout ce que
5: je sais, c'est la vidéo diffusée par le Hamas il y a une semaine et demie, et depuis rien. Rien sur elle, à part ce que j'ai vu dans cette vidéo, et là j'ai su qu'elle avait besoin d'une nouvelle opération et des soins médicaux.
4: Avec le pilonnage incessant mené sur la bande de Gaza, l'angoisse redouble pour Keren, qui préfère se couper du monde. Je vis au jour le jour,
5: je ne regarde pas la télévision. Mes amis me disent lorsqu'il se passe quelque chose d'important, mais en fait, on ne sait rien.
4: Keren a rencontré le président Macron lors de sa visite en Israël, et même si elle ne doute pas de son engagement sincère, rien ne soulage son insoutenable angoisse. I'm sure
5: je suis sûre qu'il fait tout ce qu'il peut, mais
4: c'est trop gros. La crise est trop grande. Elle préfère ne pas s'exprimer sur la stratégie militaire de son pays, ni sur l'odieux chantage du Hamas.
5: Toute la situation est dangereuse maintenant. Chaque minute est dangereuse. Nous vivons un grand danger.
4: Quand Mia a été kidnappée le 7 octobre dernier par le groupe terroriste du Hamas lors de la rêve partie, sa maman Keren a monté une campagne pour que le visage de Mia soit affiché comme ici, dans tout le pays.
1: Bien, et tout cela arrive dans un contexte extrêmement compliqué puisqu'il y a eu une attaque au couteau contre un policier à Jérusalem-Est. L'assaillant a été neutralisé, a été tué, donc à un moment vraiment de grandes tensions, hein, évidemment, dans, dans le pays. Il y a une question que, ce, que peut-être certains se posent. Euh, vous avez quand même 204 otages. Il faut quand même une, une logistique. Il faut quand même les, les conserver. Il faut quand même, j'allais dire, les. Enfin, comment en général on peut... Euh, dans un, un, une bande de terre qui est bombardée, qui est sous surveillance aujourd'hui, à pouvoir avoir plus de 200 otages, qui est une monnaie, ma, le mot est horrible, d'échange extrêmement importante pour le Hamas. Mais on a du mal à voir, dans leur efficacité barbare, comment ils arrivent à s'occuper de ces otages.
0: Et on a eu le témoignage d'un otage qui a été libéré, qui, qui a témoigné, lorsque c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas, en tout cas, la façon dont elle a présenté cette affaire, c'est qu'au départ, ils étaient regroupés par une cinquantaine, puis après, euh, par des paquets de 25, et après, ils étaient dans des petits groupes et que globalement, ils étaient bien traités par le géolier et qu'ils vivaient à peu près le, les mêmes conditions, les conditions de nourriture, les conditions sanitaires. Donc c'est pour ça que le, les, les otages, c'est un, une valeur inestimable pour la masse et, et, ils, ont, et ils, vont, ils vont les préserver autant que possible, jusque le plus longtemps possible. D'accord, mais est-ce que
1: euh, la, comment dire, la politique israélienne et la politique française, alors américaine, je crois qu'il n'y a plus, hein, je crois, d'otages, si, encore euh, des otages américains, parce qu'il y a ah, deux femmes... le
0: point que je voulais dire, c'est oui. que la particularité, alors là, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, c'est qu'ils ont euh, prélevé des otages dont beaucoup sont des binationaux. Oui. Donc il y a une trentaine de nationalités qui sont ma question. Euh, ce qui pays... complique encore la, la situation mmh. parce que les chancelleries euh, veulent des contacts, les familles veulent des contacts, donc ça, 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 ça ferait une pression énorme sur, euh, sur le gouvernement israélien. Et il y a d'ailleurs aussi, on, on l'a appris, des équipes de force spéciales de différents pays qui ont des otages et qui sont là pour conseiller, peut-être pour intervenir, on ne sait pas, mais qui sont là pour, pour, pour s'intéresser au sujet de manière concrète.
1: Et chaque pays n'a pas la le même principe, la même politique, Pierre Lelouch. Quelle est d'ailleurs la, la position française Est-ce qu'on négocie, on paye ou est-ce qu'on ne doit pas en parler On ne parle pas. Ben, C'est évident. Pour Parce évidemment... qu'on fait toutes les
8: choses que vous venez de dire.
1: Bien. Et ben, Mais et vous savez,
8: parle avec quand on dit que les... la France n'abonne pas ses enfants. Voilà. Euh, mm. et, puis, et puis après, et il, tout se tout passe, euh, leur... il se passe parfois des opérations militaires, parfois des négociations, parfois ça rate. Euh, alors, le négociateur en chef, c'est le Qatar En l'espèce, oui. Les, les Turcs ont essayé de s'ingérer. Vous savez que les Turcs abritaient à Istanbul une partie de la direction euh, du Hamas. Mais je crois que les Turcs, ces derniers jours, ont demandé poliment aux gens du Hamas de, de quitter. Euh, donc, ils restent seulement euh, au Qatar. Le Hamas reste au Qatar. Euh, et on a vu... Euh, euh, l'émir Tamim, euh, serrer à la fois la main euh, du ministre américain et recevoir Ismaël Hanier. Euh, euh, je voudrais, euh, parce que je, je, je suis frappé par, euh, par l'ironie de l'histoire, la carrière de Netanyahu, elle a commencé avec une prise d'otage. C'est son frère.
1: Rappelez-vous, à, à ah. NTB,
8: il y avait 254 <coughs> otages à bord d'un avion d'Air France en 1976. Ouais. Et c'est son frère qui a mené l'opération et qui a été le seul mort israélien et c'est comme ça que Bibi Netanyahu a fait carrière avec le nom de son frère, qui était un grand guerrier. Et lui, lui été élu lui à chaque pas, fois, hein. Oui, voilà. Mais, mais je rappelle, pas, il a été ouais. élu. Oui, mais lui n'est pas un militaire. Oui. Il n'est pas un Charon ou c'est pas un rabbin. Euh, c'est un politique pur, mais il doit beaucoup à son frère et à l'affaire des otages, où il y avait à peu près autant d'otages qui avaient été pris à l'époque par l'OIF. Effectivement,
1: et je crois que son frère avait une figure de, de quasi héros ou de, ah oui, de héros, un héros en Israël. Exactement. Oui. Bon, on va continuer à en parler, les titres avec vous, Michael.
2: Shalilouk, kidnappé le 7 octobre par le Hamas lors d'un festival de musique en Israël, est décédé. C'est sa famille qui l'a annoncé. Les images de cette citoyenne israélo-allemande inconsciente à l'arrière d'un pick-up avaient fait le tour du monde. 33 camions humanitaires sont entrés hier à Gaza par le passage de Rafah. Il s'agit du plus important convoi à pénétrer dans l'enclave palestinienne depuis le 21 octobre. Depuis cette date, 17 camions ont pu entrer à Gaza. Et puis pour Amélie oudéa castera les clubs de foot doivent assumer leurs responsabilités quant au comportement de leurs supporters après le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais hier soir à Marseille. Cinq policiers ont été blessés et neuf personnes interpellées.
1: Merci à vous Mickaël. Alors ce sont des menaces extrêmement claires sur les réseaux sociaux. Un individu qui n'hésite pas à s'afficher à visage découvert et à menacer ouvertement sur son compte TikTok et à s'en prendre à un rabbin et à la communauté juive de Valois et à Neuilly et au peuple élu, entre guillemets, car selon lui, personne ne bouge pour la Palestine. Alors l'homme explique tranquillement qu'il prend des précautions pour parler afin de ne pas être bloqué par TikTok. Hein. Donc il, est, il évite les écueils, mais il affirme avoir les adresses des personnes concernées, en clair, savoir où habitent toutes ces personnes juives et précises. La suite va être très compliquée. On, regarde... On
6: va s'adresser au. Salut. On a les adresses.
0: Tu vois, on parle pas beaucoup.
11: J'espère que tu as compris. Le nom et l'adresse d'un rabbin divulgués sur les réseaux sociaux par cet homme interpellé ce week-end. Dans cette vidéo visionnée près de 30 000 fois, l'individu menace très sérieusement le rabbin. Des menaces de, de l'ordre. On a
12: les adresses indiquant des villes où le rabbin pourrait se trouver. Euh, on ne parle
11: pas beaucoup, mais j'espère que tu as compris avant que cela devienne bien plus compliqué. Des menaces qui interviennent alors que plus de 700 incidents antisémites ont été recensés en l'espace de trois semaines seulement. Des actes qui visent désormais la communauté religieuse. Ce sont des hommes de foi euh, qui ne euh, qui sont pas concernés normalement par ce
12: type euh, de comportement et euh, se retrouver au plein milieu de menaces aussi graves. Et aussi dangereuse, aussi angoissante, bien évidemment, ce n'est pas leur quotidien,
11: mais euh, confiant, confiant parce que justement la police est intervenue, parce que la justice est saisie. Dans ces vidéos publiées sur TikTok, l'individu ciblait également des lieux de culte juif, se filmant notamment devant des centres culturels israélites de la région parisienne.
1: Bien, euh, Joseph, vous avez des, des Français juifs, certains sont. Repartis en Israël il y a quelques années, ils ont fait leur alia, comme on dit, en se disant d'abord que pour plein de raisons c'était le moment, en espérant aussi peut-être plus de sécurité, paradoxalement, en Israël. Imaginez aujourd'hui euh, ces, ces Français juifs qui ne se sentent ni en sécurité en France, qui n'imaginent plus revenir en Israël avec ce qui s'est passé, mais c'est voilà, terrible. C'est oui, une Ça angoisse comprend... existentielle.
6: Ça peut se comprendre qu'ils soient partis, parce qu'il y a des endroits pas très loin d'où j'habite, ah oui où euh, la communauté juive quitte la ville, il y avait une très forte communauté. Il y a encore une école juive, en quelques années, j'ai vu les murs se monter, les barbelés s'installer, les caméras venir. Ce n'était pas le fait du hasard, ce n'est pas pour faire joli. Hein. C'est parce qu'il y a une pression considérable, et, et je ne suis même pas en Seine-Saint-Denis, je suis dans le Val-de-Marne. Hein. Mmh. Euh, et donc je comprends que ces gens qui ne peuvent pas vivre sans la menace, euh, partent. Alors, il y a ce qui se passe avec la guerre en Israël mais la menace de la guerre ça a toujours été depuis la création de l'État d'Israël. Et peut-être qu'ils se trouvent quand même mieux avec des voisins avec qui ils peuvent discuter, vivre dans la rue un peu près normalement plutôt que d'être dans des endroits en France, c'est même plus des quartiers aujourd'hui. Parce que les quartiers, c'est les villes. C'est une défaite de dire ça, on où, où, pas les
1: protéger. Euh,
6: où ils ne peuvent pas sortir normalement, vivre normalement, aller à la synagogue normalement. Enfin, quand j'étais enfant, j'avais une synagogue pas loin de la maison. Il n'y avait jamais eu un policier armé et un militaire devant. Maintenant, j'ai toujours une synagogue pas très loin. Il y a des, des gens armés qui la surveillent. C'est la dégradation.
1: Quand Gérald Darmanin dit la main de l'État sera foudroyante, il avait dit foudroyante. mais Oui, mais les actes et les faits antisémites ne font que se multiplier. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'assurer la protection des, des Français juifs
8: Non, je pense que c'est une affaire évidemment. Pas mettre un, un policier derrière, derrière oui. chaque famille juive en France, c'est invivable et, et impossible. Euh, non, le, 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 le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est l'impact des réseaux sociaux est on est en train de voir Mais
9: pas que une... enfin, les réseaux sociaux c'est le tuyau pardon non
8: non mais le, non, mais le tuyau il est il, est, il est phénoménal parce qu'il est okay. transnational aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe même aux États-Unis aujourd'hui aux États-Unis ou soi-disant quand vous, quand, quand vous vous voyez ce qui se passe à Hollywood, la montée de la sens. haine anti-juive à l'intérieur même de années, quelque chose. Pendant on qui...
9: l'antisémitisme de l'extrême-gauche. C'est de notre complaisance, de notre lâcheté, de notre faiblesse vis-à-vis -vis de l'islamisme. Notre, de notre, oui. des, des, ceux qui oui, étaient au non, pouvoir.
8: Les, le le oui, problème, c'est que euh, les messages... Mais,
1: mais, mais partout. Beaucoup, comme de... vous, vous l'avez dénoncé euh, au, au depuis, prix de, de, depuis, de menaces. Depuis combien de temps
9: est-ce qu'il y a des, des discours... Euh, J'allais dire qu'ils flirte avec l'antisémitisme et antisémite par exemple dans les universités.
8: Écoutez, depuis des euh, Hamas, dans la charte de Hamas, il y a une référence au protocole des chasses de Sion. C'est un brûlot. Le, la charte est un brûlot antisémite. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, avec cette opération. Relayé massivement dans oui. le monde entier par les réseaux sociaux, on a affaire à une mondialisation oui. du danger antisémite. Oui. Oui. Et il n'y a plus, y a plus un grave. seul endroit au monde où la communauté se peut, puisse se dire euh, euh... Moi je suis juif à New York, je suis oui. tranquille, oui. ou en Californie. Je vois, euh, je lis la presse américaine, je vois ce qui se passe dans les universités américaines, dans le monde du cinéma aux États-Unis, euh, en Angleterre où on crie Allah ou Akbar devant Westminster, 100 000 personnes. C'est hautement problématique, c'est très grave. Et effectivement, il faut une, 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 une volonté très forte des gouvernements pour arrêter ça. Ça, c'est sûr.
1: L'émission était particulièrement dense, sombre. C'est l'actualité qui commande. Je vous remercie en tout cas pour vos analyses éclairées. Merci, Général. On se retrouve demain. On va, évidemment, pour les prochaines éditions, on va suivre vraiment au plus près du terrain ce qui s'y passe. L'occasion aussi de saluer le travail de nos reporters, Régine Delcourt, Antoine Estève, isabelle Tollet. Tant d'autres, j'en oublie, mais merci beaucoup à vous. On vous retrouve demain et euh, nos éditions se poursuivent.
4: Quand vous faites des décisions